0: Um halb neun standen die Artikel in der Zeitung mhm. und um 15 Uhr haben Mathilda und Tito ihn ja noch erst rausgeholt. Weißt du, das
1: war doch absichtlich, Ja, oder? das wollte ich gerade ja. sagen. Ich glaube schon. Mathilda hat dann wirklich gesagt, so, nee. Den, den, muss, la den lassen wir jetzt ein weiter. Ein bisschen
0: schmoren muss er noch. Damit wird er erst lernt. Titus mhm. hat es wahrscheinlich
1: gar nicht mitgekriegt.
0: Nö, der ist am Flexen. Ja. Titus,
1: wir müssen zur Polizei. Warum? Justus verhaftet. Ah,
0: hab keine Zeitung gelesen, hab sie geflext. <lacht> ich hab die Zeitung geflext. <lacht>
1: Wir sind Mathildas Kirsch. Und es ist alles dazu gesagt. Wie sehr mich das abfuckt. Mama, was war da los? Es muss um die ganze Menschheit gehen. Darunter machen sie drei Fragezeichen nicht mehr.
0: Und Peter selber genau von Peter. <lacht> ja, ich
1: habe gelacht gestern Abend. Ist nicht unfair, das ist eure Meinung. Ist mir egal. Und jetzt jetzt geht die Reise los, meine Freunde. Als Kinderhörspiel auch nicht mehr gut sind. Das ist mir egal, ob ich das falsch verstanden habe. Wie Assi willst du sein? Björn, ja. <lacht> Und wir haben unsere Fans verloren. Es ist so geil. Du hast mir jetzt schon Angst.
0: Wir sind in der neuen Staffel und wir dürfen jetzt alles tun, was wir wollen.
1: Durften wir das vorher nicht?
0: Nee, wir hatten eine Wunschstaffel.
1: Geil! Haha,
0: ha, verarscht! Die erste Folge ist nämlich eine Wunschfolge. Wuhu!
1: Warte, warte, mal, warte mal, ich hab gerade eher... Wir sind nicht mehr in der Wunschstaffel und ich weiß, was wir in zwei Wochen aufnehmen, ja?
0: Mhm, ja.
1: Das heißt, dieses, dieses Machtwerk... Haben wir uns ausgesucht, beziehungsweise höchstwahrscheinlich du?
0: Die haben wir uns ausgesucht. Wir als Mathildas Kirschkuchen.
1: <lacht> Aha. Ja, gut. Wenn es soweit ist, heute <lacht> sind wir noch bei der Schwarzen Madonna. Das ist Hörspielfolge 127 aus dem Jahr 2008. Wir sind Mathildas Kirschkuchen. Hier ist Björn. Da vorne ist Ramona. Hi. Und wir sind der Referenzpodcast in Deutschland, in Europa, weltweit, was drei Fragezeichen Hörspiele <lacht> angeht. Nur die Hörspiele, nichts Bücher. Wir können nicht lesen.
0: Kennst du die äh, amerikanischen drei fragezeichen podcasts
1: Nicht persönlich.
0: Gibt es da welche? <lacht>
1: es gibt für alles einen Podcast.
0: Boah, ich wollte schon lange mal... Ich glaube, es,
1: äh, es würde mich wundern, wenn es nicht auch einen Podcast über Fußpilz geben würde. Können wir denn
0: eigentlich niederländische Podcasts auf unserem Anbieter des Vertrauens anhören oder sowas? Du kannst
1: alle Podcasts anhören, die irgendwann mal jemand glaube, bei den Schweden ja, hochgeladen hat. Ja, müssen ja
0: irgendwie äh, finden.
1: Warum? Was willst du denn jetzt in Holland?
0: Das ist mir nur so eingefallen. Eine Kollegin hat mal gesagt, sie liebt diese Sprache so sehr, sie würde sich am liebsten einfach nur Menschen anhören, die die, die Sprache reden, ohne dass sie es versteht. Aber ich habe da keinen. Ich wusste nicht, wie ich das googeln soll, sonst hätte ich Pass ich irgendwas auf, Hast du ab und zu
1: Einschlafprobleme, Ramona? Ja. Äh, ich habe einen Tipp. Ich muss dazu sagen, der Tipp kommt nicht von mir, sondern äh, von Etienne von den Rocket Beats. Hör dir bitte. Pressekonferenzen von Pep Guardiola an, als er noch bei Bayern war. Dieser Mischmasch aus Spanisch, Englisch und Deutsch mit dieser ruhigen Sprechweise und alles und diesen schönen Mischdialekt, wo halt alles drin ist, das ist herrlich. Du bist nach zwei Minuten sowas von, von, von im, im Traumland.
0: Björn, wie lange kennst du mich schon?
1: Ja, da, dass du das inhaltlich nicht begreifst, was der gute Pep unser erzählt ist. Nein, wie lange kennst
0: du mich schon? Du müsstest doch langsam wissen, dass ich mit Ohrenstöpseln in der Nacht schlafe, weil sobald ich einen Ton höre, kann ich nicht mehr schlafen.
1: Ja, aber als und auch nicht
0: einschlafen.
1: <lacht> dann macht, dann, pass auf, dann machst du das auf dem Fernseher an, über YouTube. Machst du so laut, dass es durch deine Ohrstöpsel durch... Wie ja, gesagt, Carlos mhm. wird dich höchstwahrscheinlich umbringen, aber... Gegen mhm. Tod muss man ja sterben.
0: Dann ist aber das... Ich schlafe mit Ohrstöpsel, weil ich keinen Ton hören möchte.
1: Außer Pep Guardiola.
0: Glaube ich nicht.
1: Ja, wir sind in der neuen Staffel und... also Es ist halt, es nicht, besser. halt es das fängt, ist nicht besser geworden mit es Abschweifen, oder? Es fängt einfach
0: genauso an wie vorher.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin. Wenn, wenn ich heute ein bisschen ähm, langsamer und undeutlicher rede, das liegt daran, ich komme wieder aus der Nachtschule, Ich baller mir ja anstatt mein schönes Bierchen auch einen energy Drink in den kopf
0: Der ist heute so neben der Spur, hätte schon fast Streit mit Thomas angefangen. Hat heute auch noch nicht. Äh, nicht ich keinen muss dazu sagen, Thomas, da auf, Thomas meinte, das ist eine gute Idee,
1: mich via Instagram morgens um 13 Uhr, <lacht> wo ich gerade aufgewacht bin, blöd von der Seite anzulabern.
0: Aber Thomas weiß nicht, dass es morgens um 13 Uhr für dich ist und nicht mittags wie beim normalen Menschen.
1: Ja, gut. Wieso wo stehe ich noch nicht? Ich kriege keine langen Sätze mehr hin ja. oder Ja.
0: ja und es ist, äh, so Fremdwörter ziemlich,
1: sowieso schon mal nicht.
0: Das ist ziemlich schlecht für einen Podcast.
1: Ich mache das hier wie Wolfgang Borchert: einfach ganz viele kurze Sätze immer nehmen und sich dafür feiern lassen, was, wie innovativ man ist.
0: Sei innovativ, Björn, und erzähl uns in kurzen Sätzen, wie es hier beginnt.
1: Wir sind am Carino Beach. Punkt. Und zwar ist da wohl eine, sowas wie ein Trödelmarkt aufgebaut. Punkt. Peter ist völlig begeistert. Punkt. Nee, Komma. Und zwar von <lacht> allem. Von ist, allem und egal, so wo der hinguckt. Oh, hier. Oh. Das ist so das ist wie so ein Kind im Süßigkeit. Oh, guck mal hier. Oh, und das. Oh, oh,
0: oh. oh, guck mal, was ist hier? Alles gibt und da. Alles gibt und. Oh mein Gott. Und Justus, ja, genauso, Deswegen wollte ich hier sein. Was erzählst du mir? Pass
1: auf, wir sind im Jahr 2008. Waren Mangas da schon ein Ding?
0: Ich habe keine Ahnung. Weil, weil, ich weiß weil, noch nicht weil, mal, ob es jetzt ein Ding ist.
1: Ermittler, du kennst zumindest das Wort Manga definitiv.
0: Und Anime. Ja. Und Tentai.
1: <lacht> Dann sind wir wieder bei Tentakel Bob, ja. Also ich gehe mal davon aus, dass die Folge mittlerweile draußen war, wo wir abschweifen, dass ach, ich höre euch selber. Falls
0: an. es überhaupt drin gelassen wurde. <lacht> wir wenn
1: nicht. Und zwar Peter ist sogar fasziniert. Hier guck mal, da gibt es Comics. Da gibt es sogar japanische Comics. Die heißen Manga. Auch im Jahr 2008 hießen die schon Manga. Nicht Anime. Nein, Anime nee, das ist die, die Fernsehadaption. Ja, okay.
0: ähm, ja. Und was gibt's dann noch?
1: Onkel Titus.
0: Und mit was?
1: Mit einer Fahne, wo der falsche Name draufsteht.
0: Da steht nicht Mathildas Kirschkuchen drauf. Da steht auch nicht Gebrauchtwagen
1: T Jonas, sondern da steht irgendwelche anderen Quatsch drauf.
0: Gebrauchtwagen waren Center.
1: Gebraucht, die nee, Gebrauchtwagen Titus, glaube ich, oder? Ah,
0: nein, GWC Titus Jonas.
1: Ja, aber es das heißt auch immer T-Punkt, Jonas, und nicht Titus, Jonas.
0: Ja, dann haben sie eben das T-Punkt weggemacht, weil die CC-Fliege wollten sie, nee, in der welche Folge ist das?
1: Die CC-Fliege?
0: Nee, die jetzt, wo wir haben.
1: 127 aus dem Jahr 2008.
0: Nee, da gab es die CC-Fliege leider noch nicht.
1: Schade, blöd. Ich dachte,
0: ich dachte deswegen haben sie das T-Punkt umgewandelt.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mein innerer Monk kann er nicht haben, wenn, ihm, wenn er 126 Folgen vom gebrauchtwaren Center t Jonas gesprochen wird und er auf einmal mit der Fahne kommt, gebrauchtwaren Center Titus Jonas.
0: Ja, aber vielleicht hat der Justus das ja auch einfach nur so übersetzt, weil er ja weiß, dass er Titus heißt.
1: Ja, der wollte ja seinen sein <lacht> Kollegen, die ihn auch halt seit Jahren kennen, auch noch mal sagen. Übrigens, das T steht für Titus. Ja. Nicht für CC-Fliege.
0: <lacht> vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. der ist auch Und der hat sogar einen Platz am Pier sich organisiert. Mhm. Hat er gerade noch eben so gekriegt. Mhm. So, Bob will jetzt äh, Erinnerungsfotos machen mit einem. M
0: mit Justus und Peter drauf. Nur mit Justus und Peter. Am Pier. Und worüber beschwert er sich? Dass die beiden doch näher zusammen sollen, weil er sie so schlecht auf dem auf Bild kriegt. Was sagt Peter da
1: drauf? Ich weiß es nicht, was genau. Ist. Ich weiß nur, er giggelt wie so ein Mädchen die ganze Zeit. Der sagt,
0: der sagt, ja auch, so nah kann er an Justus ja nicht rankommen, wenn ah, das Fatschämen so fett mal ist. Oh, es ist. Ja, aber giggelt dabei halt auch.
1: Was ist denn Bobs Auftrag eigentlich? Oder oder hat er das mit Peter schon vorher abgemacht? Pass auf, wir Fettschämen hier jetzt die Dingen jetzt erstmal wieder ein bisschen. Das machen wir so und so und so und so.
0: <lacht> ja, vielleicht. Aber wir sind noch nicht mal eine Minute in der Folge und schon wird der Fette wieder gebasht. Was ist denn da los? <lacht>
1: <lacht> Na, Deswegen
0: sage ich ja, in meiner, in meiner Serie ist es einfach so, dass der nur gefetschamt wird, weil das der Einzige mit normalen Maßen ist und keine model so. hast du
1: Hast du. Ist es noch zum Foto gekommen?
0: Ja, die haben ein Foto gemacht.
1: Okay, gut. Weil die schöne Situation wird jetzt unterbrochen von Tumultlauten, möchte ich sie nennen. Okay, Was? aber dazu musst du zuerst dein Gerät entsperren. <lacht> Ich habe vergessen, uns alle vorzustellen. Okay, Google ist anscheinend auch da. Lass ich das jetzt drin oder nicht?
0: Ja, die Regierung hört mit. Okay, aber dann Spaß erst dafür.
1: Ja, ich bin gerade raus. Entschuldigung. Äh, mach und, mal weiter. Die
0: Schrei und die Krache kommt jetzt. Ja, hast du genau. Gesagt. Und es sind drei Clowns, die einen Stand umschmeißen. Von einem Machikaner.
1: Ja, der Stand hat wahrscheinlich 5 Dollar gekostet.
0: <lacht> finde ich schon wieder, in, in Bezug auf das, worum es nachher geht, finde ich das schon wieder ein bisschen rassistisch. Weil das ist wieder diese, diese hypergläubigen äh, Mexikaner, oder? Pff. Wieso muss es ein Mexikaner sein? Alle anderen haben doch auch keinen Akzent, oder?
1: Es geht glaube ich gar nicht um den Akzent, es geht halt einfach wieder darum, äh, klar ist der Mexikaner wieder der Tiefgläubige,
0: Ja, das meine ich. klar ist der ja.
1: Mexikaner der Abergläubische, klar ist der Mexikaner die arme Wurst, die wegen der äh, Rezession entlassen wird, klar ist der Mexikaner maximalen LKW-Fahrer.
0: Das meine ich ja damit, das ist für mich Rassismus, oder? Das ist rassistische Stereotypen.
1: Ich bin halt kein Freund davon, in, egal in alles und jeden Rassismus reinzulesen. Ja, das kannst du bestimmt so argumentieren.
0: Ja, aber wenn es dann, wenn da dann wenigstens die anderen Fahrer auch alle wären, dann wüsste man zumindest, dass, das, dass der Typ, ein Schwede, der, ein
1: ein Finne,
0: nee, auch ein Mexikaner oder so, dann wüsste man wenigstens, dass der, dass der äh, Arbeiter einfach so ein, so einer ist, der sich halt die illegalen Kräfte vielleicht holt oder sowas. Aber so nur die eine, der, die ganz, das ganze arme Würstchen. Und die anderen Fahrer sind ja Amerikaner, normale Amerikaner.
1: Nee, die haben ja auch noch ihren Job.
0: Das meine ich ja damit.
1: Vielleicht, oder ist es vielleicht ohne, wollte der Autor uns äh, mitteilen, dass in Wirklichkeit der, der Pentakost der Rassist ist.
0: Ja, vielleicht ist es ja äh, eine Sozialkritik, dass es immer noch so ist. Das ist,
1: wird so sein. Ich, ich gehe davon aus, dass es die sozialkritische Folge
0: Genau. Wer hat das geschrieben?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht geguckt.
0: Müssen wir nochmal gucken. Es war nicht Buchner.
1: Ich will nur wissen, ob es Buchner oder Nevis ist. Der Rest ist mir egal. War das nicht Astrid Vollenbruch oder so?
0: War das zu der Folge, wo du das gesagt hattest?
1: Guck mal eben schnell. Ich, also ich setze mein, setz mein Geld auf Astrid Vollenbruch. Und die Clowns machen nicht nur den Stand kaputt. Die Clowns schmeißen den armen Mexikaner. Natürlich kann der Mexikaner wieder nicht schwimmen. Äh, schmeißen ihn jetzt über den Pier ins Wasser. Und Peter sagt so sinngemäß, beziehungsweise Peter fängt an, sich da irgendwie zu entkleiden. Und Bob fragt, was hast du denn jetzt vor? Und Peter so, ja, das, was jeder vernünftige Mensch tun würde. Und rennt halt hinterher und will den Mexikaner aus dem Wasser Du
0: es halt kein anderer außer er.
1: Das habe ich, hab ich mir auch gedacht. Also Peter hat ja im weitesten Sinne ja recht, das, was man machen sollte. Es kommt aber wirklich kein anderer auf, die Idee, das zu machen, oder?
0: Ist tatsächlich Astrid Vollenbruch. Siehst du? Die sagt mir aber gar nichts. Mir auch nicht. Ähm, nee, tatsächlich, vor allem bei dem einen Mann, der mal ins Wasser gelaufen ist in der Runde schwimmen gegangen ist mit seinen Klamotten, haben wir ja noch gesagt, äh, du musst nicht sofort eingreifen, Peter, oh, <lacht> pass
1: mal auf? Pass mal auf, pass mal auf, pass weißt mal auf, jetzt kommt es mir gerade, der Ampia, das heißt, das Wasser ist eventuell noch gar nicht so tief, sondern vielleicht so ein Meter ja, das oder das war so. ja das Problem. Ja, und Peter hat so einen absoluten Helferkomplex, das, mhm. <lacht> wie gesagt, der steht aber, der sitzt wahrscheinlich auf dem Sand, so der Kopf noch draußen und Peter springt halt kopfsprungmäßig hinterher und will raus. Und der Mexikaner ist, hat da überhaupt keinen Bock drauf. Weißt du, der, der sitzt da, will da gerade wieder aber auf einmal kommt so ein amerikanischer 17-Jähriger angesprungen, lockt dich da wahrscheinlich noch um, damit du es so aussiehst, als wenn du gerade am Absaufen bist.
0: Die Vorstellung ist zwar witzig, aber die stehen am Pier und sagen, oh mein Gott, der kommt nicht mehr hoch. Also nein, es ist tatsächlich hier berechtigt.
1: Ist doch tiefer, ja.
0: Anders als bei anderen, wo er einfach reingesprungen äh, ist und wir uns dachten, warum rettet der denn jetzt? Es hat aber ist wirklich hier berechtigt.
1: Kein anderer Bock zu helfen, außer Peter, ne?
0: Ja, das ist echt traurig.
1: Freunde dann anscheinend ist dieser Pier ja echt voll.
0: Ja, das ist ja ein komplettes Riesending, wo der Peter ja so begeistert drüber war. Da sind Stände, hier sind Menschen.
1: Fragwürdig.
0: <lacht> ja, das ist die nächste Sozialkritik über, ähm, wie heißt's? Wenn Menschen eingreifen.
1: Zivilcourage.
0: Zivilcourage, danke, Björn.
1: Ja, also wie, wie wir gesagt haben, Peter will ihn retten. Beim ersten Tauchgang findet er ihn nicht. Er taucht nochmal runter, dann findet er ihn.
0: Und Hast du
1: mal in so Dreckwasser getaucht? Also ich ja, gehe jetzt nicht davon aus, dass es kristallklares Wasser ist oder so. Ein Mensch, halt da echt... der
0: dann auch noch blutet und es vielleicht doch nicht zu tief ist, den, ist wirst schon, den wirst du schon sehen irgendwie. Brauch oder du tastest nach dem oder was auch immer. Auf jeden ja, äh, Denn es ist wieder
1: nicht tief genug.
0: Auf jeden Fall. Aber tief genug, dass er blutet. Weil er hat sich den Kopf an einem Stein aufgeschlitzt. wie das, er selber. Das,
1: Was ja rum, wiederum heißt, wenn er sich den Kopf anstößt, dass es nicht tief genug ist.
0: Ja, aber tief genug, dass er nicht hochkommt. Das war ja der Punkt an der Sache.
1: Können wir jetzt bitte erstmal ausrechnen, wie tief es sein muss, dass du einerseits auf den Boden nee, klatschst und dir den Kopfplatz runterholst und andererseits... Äh Nee, flach genug, dass du nicht mit dem Kopf und tief genug, dass du untergehst.
0: Ja, wenn Peter ich nein, ja, ich möchte Peter jetzt gerne
1: die, die, diese Range <lacht> haben, wo er <lacht> ungefähr <lacht> sein muss.
0: Aber wenn du Peter ja überhaupt nicht die Augen aufmacht, dann ist klar, dass er nicht findet und tasten muss und tasten dauert halt zwei Züge. Das kann er oh, stimmt. Ja, sieh du mal. Jetzt Einfach häng mal dir nicht an Details auf, wir machen jetzt weiter.
1: Doch, ich musste mir letzte Staffel bei einer Folge anhören, wir sind viel zu kurz, die geht ja nur eine Stunde zwanzig, was ist denn da los? Ich muss doch hier jetzt irgendwie mal gucken, dass wir da Zeit drauf kriegen auf die Uhr.
0: Auf jeden Fall. Habe ich am Anfang gleich gedacht, das ist so ein Junge wieder. Oder? Das, der hört sich voll jung an.
1: Ja, der hört sich voll jung an. In, wie gesagt, in zwei Wochen in, diese, in dieser Meisterfolge, die wir da machen, da hört sich so ein, so ein gerade frisch 16-jährig gewordener halt auch an wie Mitte 30.
0: Ja, der hat aber auch einen Namen wie Mitte 30. Wie Mitte 60.
1: Ich will jetzt, eigentlich will ich jetzt schon über die Folge Nein, reden.
0: darfst du nicht.
1: Ich wollte ich wollt mich ja noch, noch bis, bis heute Mittag da irgendwie vor drum drücken, aber. Nee, wir irgendwann, haben
0: einen straffen Plan haben. Ja, wir.
1: irgendwann hat Ramona dann einfach zugemacht und einfach nur gesagt: Egal was du sagst, ich lass keine Ausreden zu. Das entzog sich, oder das entzog sich dann jeder Diskussionsgrundlage.
0: Ja. ja. Fand ich nicht gut. Irgendwann muss man das so machen bei Björn. <lacht> auf jeden Fall. Ich sag einfach viel zu oft: Auf jeden Fall. Da kann man grundsätzlich in unsere Folge ein Drinkspiel draus machen. Ja, ja ja ich weiß tatsächlich das wird mein nächstes Wort
1: was tatsächlich oder auf jeden Fall auf jeden Fall das wird dein nächstes Wort das eine Wort auf jeden Fall
0: also du <lacht> weißt was ich meine beim Trinkspiel und da ist es egal ob es ein Wort oder ein Satz ist hm. ja. der Junge will sich also ich habe Junge geschrieben ist kein Junge will sich auf jeden Fall nicht helfen lassen weil er sagt du bist auch einer der Bösen Peter sagt bin ich nicht ja okay dann hilf mir
1: <lacht> nee, das muss vorher mal geklärt werden, ganz einfach. Er fragt, beziehungsweise... Äh, dieser schwerverletzte erst, Mann. Dieser schwerverletzte Mann oder stellt Peter erstmal, die, die haben dich geschickt. Peter so, nee, mich hat keiner geschickt. Ja, okay.
0: Ja gut, das habe ich gerade schon gesagt. Daraufhin
1: nicht. sagt er, dass er José Santander ist. Genau,
0: stellt sich erstmal vor, dieser blutende Mann, der gerade im Wasser durch vor, die Gegend geschleppt wird. Weil
1: da kommt die Küstenwache.
0: Ja genau, die Küstenwache. Äh, womit
1: kommen die denn da mit dem Trittbuch? <lacht> Weil so, so flach, wie es da halt auch irgendwie sein muss.
0: So groß ist es, da kann das Boot gar nicht sein, weil Peter passt ja nicht mehr drauf. Der muss ja zum Rand wieder stehen. <lacht> Erstmal
1: den das, lässt das sie einfach mal schwimmen, ja warum nicht? Irgendwie, ich. Das ist ein ganz seltsamer Pier, wo <lacht> ja, sie stehen.
0: Ja, aber im Endeffekt kann es ja echt weit rausgegangen sein, aber.
1: Ja, wie weit geht denn so ein Pier raus?
0: Ja, schon weit. Da gibt es ja so eine ganze. Es gibt ja diese riesen Uferpromenaden, wo einfach dieser Holzsteg da ist. In Filmen zumindest. Ja, aber kommst
1: du, kommst du ja gleich mit der Küstenwache angeflogen? Äh, ja, anscheinend
0: schon. Und anscheinend ich ist mal, es nicht tief der genug, der dass José du...
1: lässt sich nicht davon abbringen, ein sticknormales Gespräch gerade mit Peter zu führen. Ja. Also er hätte sich auch einfach abschleppen lassen können. <lacht>
0: Ja, der, der erzählt dann davon, dass er eine schwarze Madonna hat, hinter der ist man her. Ja, aber die, die macht so, ihn krank. Die, die macht ihn krank, ist unter seinem Bett an der und der Adresse, Peter soll ihn doch bitte holen. Nur, nur, <lacht> also nachdem er das alles erzählt hat, kriegt <lacht> dann er kommt die kriegt er den Namen, kriegt, dann kommt die Küssenwache, aber dann kriegt er die Namen, wo er, wo er die schwarze Madonna hinbringen soll, die kriegt er dann nicht mehr raus.
1: Ja, so aber Peter steht natürlich auf den großen Auftritt. Damit hat er ja wahrscheinlich schon gerechnet, deswegen wollte er schwimmen, weil am Pier steht schon jemand für ihn, will ihn in, in, in Empfang nehmen, wer ist denn das?
0: Ein hagerer Mann mit äh, Kamera.
1: Der sich als Reporter äh, ausgibt. Sagt er von welcher Zeitung, sagt er nicht, ne? Nee, m -m. Genau, gibt sich als Reporter aus, beziehungsweise ich lage, er ist er ein Reporter. Vielleicht auch er, Reporter, er, das
0: wissen wir noch nicht, Björn. Wissen wir
1: noch nicht, er sagt, er ist Reporter, so. Und. Jetzt ist wieder irgendwas, was ich halt überhaupt nicht begreife. Ja,
0: das ist wieder, das ist wieder hier Mathildas Kirschkuchen-Lebenstipp. Wenn du äh, nichts zu verborgen hast, dann sei doch nicht so pissig.
1: Nee, ich rede nicht von ihm, weil er Justus,
0: ja, ich meine ja, Justus, ja, genau.
1: Ja. Also, wie gesagt, Peter kommt raus, er so, oh hier, wie heißt du denn? Ja, Peter Schor. Oh, das sch wie schreibt man das? S H A W. Ja läuft. So, dann will er ihm eine Frage stellen, beziehungsweise er stellt auch die Frage. Peter will gerade antworten, wie man es halt so macht. Mhm. Und auf einmal kommt Justus da angerannt. Wir verweigern die Aussage. Er sagt nichts mehr. Dann kommt Bob dann mein,
0: mein Kollege gibt keine Interviews. Und wer ihn ohne ja, seine darf Zustimmung Voll Peter,
1: Peter, ohne unsere Zustimmung, darf Peter das vielleicht auch selber entscheiden, wem er Interviews geben will und wem nicht?
0: Wieso? Ja, vor allem, ähm, komm doch nicht so pissig und droht dann auch noch mit dem Anwalt. Sag einfach, äh, ja, sorry, wir kommen nachher. Sagen Sie mir, wo Ihre Stelle ist. Wir kommen nachher. Äh, ja, unser Freund und muss macht, erstmal aus den Nase ja raus. auch
1: direkt mit. Ja, ja, bei welcher Zeitung sind sie dann? Ja, nee, die Exklusivrechte liegen bei der LA Post. Was ist denn bei den beiden da los? Ich
0: weiß nicht, warum die so pissig sind.
1: Wie gesagt, es geht also, halt du, du musst ja auch mal Klammern. Normalerweise pass, das passiert ab und zu ja mal sowas, aber dann sind sie halt in irgendwelchen Ermittlungen drin. Die beiden wissen noch überhaupt nicht, dass es einen Fall gibt. Das ist
0: es ja. Was ist denn los bei denen? Gut, die haben ja gesehen, dass das die Clowns war, aber wieso sollte Du hast ja im ersten Moment, das ist, das ist diese eine Stelle, die Piedel mal gemeint hat, dass er misstrauisch ist wegen, äh, wegen seiner Detektivarbeit. An der einen Stelle waren sie mal misstrauisch. Die wissen nicht, dass die, der vielleicht was mit den Clowns zu tun hat oder so. Sagt doch einfach, hey, der, der, der Junge muss erstmal aus den Klamotten raus. Sag, sagt mir, Sagen sie mir, wo ich sie finden kann, dann gibt er nachher das Interview. Ja. Hier, das ist die einfache Lösung, den wegzukriegen. Und dann aber nicht die Wut auf sich zu ziehen, weil was machen sie jetzt? Die Wut auf sich ziehen. Danke, Ja, Björn. Na,
1: ja natürlich. Ja, ich bin, bin gerade immer noch völlig fasziniert von diesem einen Satz. Unser Kollege sagt nichts ohne unsere Zustimmung. Ist Nein, Peter
0: das steht, das sagt er nicht so. Doch. Gibt, gibt keine Interviews und wer ihn ohne Zustimmung fotografiert, aber so, nicht ohne so rum unsere war das. Zustimmung. Da ja, habe ich dich vorhin
1: falsch verstanden.
0: Ja, du hast mich ja auch wieder unterbrochen. Ich konnte den Satz ja nicht beenden. Ja, guck nicht so.
1: Wir führen das vielleicht so wie am Anfang ein, so jedes Mal, wenn wir fertig sind mit einem Satz, Punkt. Dann dürfen wir. Nee, ich möchte echt mal darüber reden, was könnte denn passiert sein, dass Justus und Bob jetzt schon mega pisst sind?
0: Naja, Justus ist pissig, weil er vorher wieder Fettshaming abgekriegt hat.
1: Ja, aber dann lass das doch nicht an dem Reporter aus.
0: Bob ist pissig, weil er äh, seinen Job bei seinem Vater verloren hat und jetzt mit der Exklusivstory äh, den Job wieder zurück haben will.
1: Ey, du weißt, was das Schlimme ist. Es macht, es, oder es würde halt wirklich Sinn ergeben. Das ist irgendwie, irgendwie ganz, ganz seltsam. Ich war da wirklich so. What the fuck? What the fuck? Und weißt du noch vor ein paar Folgen, wo ich dir sagte, dass, dass Peter und Bob nie was sagen dürfen, aber wenn Justus halt irgendjemand den kompletten ja. Fall vorne das ist das ist ja yeah, immer so mit Lama Geschirr, weißt du? <lacht> eine weißt du, Geschölle, Geschölle. Die, weißt du, die, die, äh, die Privataudienz mit dem Lama. Das ist total, die, die gönnt er sich. Da kann man dann auch mal ruhig 20 Minuten vom Hörspiel drauf verwenden oder drauf verwenden. Aber Hallo, Peter? der
0: hat so eine Aura gehabt, die muss man machen, Björn.
1: Kommt wahrscheinlich aus Fukushima, deswegen alle eine Aura. Hm.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall fahren Sie jetzt im MT ähm, zurück. Justus fasst schon mal alles zusammen. Also die haben noch nichts erlebt, aber Justus fasst <lacht> schon mal alles zusammen. Da ist die schwarze Madonna. Diese Zusammenfassungen helfen hin und wieder, ja. Aber manchmal wie hier, was sind sie einfach fehler am Platz, weil das ist alles vor ein paar Sekunden passiert. Und manchmal fassen sie echt zehnmal in einer Scheiß-Folge ja, Das Schlimme zusammen. ist, diese
1: Folge hat halt auch wieder Überlänge. Ne? Ich glaube, eine Stunde 20 bist du mittlerweile bei der.
0: Das kann sein, äh. weiß ich nicht.
1: So, aber was ich jetzt persönlich schön fand, ähm, es muss ja immer gesagt werden, Kollegen, wir haben einen neuen Fall. Wer macht das denn diesmal?
0: Peter! Das fand ich cool. Ja, aber das war schon, äh, das ist schon, du bist du bist zurückgesprungen. Ich bin nämlich schon im MT. Ja, ja, Ja,
1: ja, du, du, du hast so viel übersprungen.
0: <lacht> Auf jeden Fall reden sie jetzt davon, dass Joe Santander die schwarze Madonna hat, die Clowns wollen sie haben. Alles, was wir gerade schon gehört haben. Aber eins zu eins, was wir gerade schon ja. gehört haben. Dass, dass er möchte, dass Peter sie holt. Dann sind sie der Meinung, dass die Clowns ihn umbringen wollten. Geht es nicht unauffälliger? Als den also Clowns-Kostüm
1: mitten auf dem Pier?
0: Mitten auf dem Pier, bei einem riesen Trödelmarkt, den ins Wasser zu schmeißen? Das,
1: ja. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht wollten sie einfach mal ein Zeichen setzen. Ja, Le eventuell. Le leg dich nicht mit den Killerclowns an.
0: <lacht> wo fahren sie jetzt hin?
1: Sie fahren jetzt zur Bude von José Santander und sie wird halt auch jetzt wo ich drüber nachdenke, im Grunde hast du völlig recht sie wird halt auch wieder so wie so eine ja. klischee also das soll ja das also abgerockteste die, Haus sein überhaupt Die
0: kann nicht mehr als 5 Dollar kosten Nee, so weil weiß ja,
1: überall liegt Scheiße in der Ecke da kotzt noch gerade ein Kind irgendwie mitten in den Gang
0: Naja, zumindest Babygeschrei im Hintergrund hm? Ja, ist ja so ähnlich es sind keine Namensschilder dran und du hörst, aus diesem Haus, wo er drin ist, wo wir ja später erfahren, dass da echt Menschen leben, hörst du gar nichts. Ich dachte ja erst, der ist so ein Einsiedler, so ein Hausbesetzer oder sowas, dachte ich erst. Weil da sind keine Schilder dran, da kommst du ganz einfach rein in die Wohnung und so. Und es ist niemand da und ich dachte, er ist Hausbesetzer von dieser einen Wohnung. Aber nachher kommt ja seine Nachbarin es ist, ja, es ist ja da anscheinend das ganze Haus besetzt, aber sie beschreiben es im Moment die größte Abfuckbude. Nichts rührt sich da. Pff.
1: Ja, äh, wie gesagt, du sagtest schon, dass niemand die Tür öffnet. Beziehungsweise du hörst nichts. Sie drücken auch ein paar Klingelknöppel. Keiner macht die Tür. So, jetzt kommt, das wird sogar noch wichtig für den Fall ausnahmsweise. Justo sagt, ja, wie kommen wir denn da jetzt wohl rein, Peter? Hast du eine Idee? Hast du deine Dietrich hier oh, dabei? wie
0: kommen wir doch rein? Und
1: jetzt sagt Peter... Also auch halt das erste Mal in 127 Fällen. Äh, ja, das wäre aber eine Straftat, Justus. Das wollen wir nicht. Mhm. Bob sagt auch, ja, Justus, nee. Mhm. Und ich glaube, Peter, Peter oder Bob sagt, also wenn das deine Auffassung von Detektiv ach Nee, das kommt, nee, später, das kommt, ne? das kommt später, ja. ja. Fakt ist auf jeden Fall, Justus will einbrechen. Peter will überhaupt Bob hält sich, glaube ich, in der Szene sogar noch raus. Und Justus Wirkt wirklich auf seinen, seinen besten Kumpel ein oder überredet ihn jetzt. Das ist eine Anstiftung zur Straftat. Weil Peter hat da keinen Bock drauf. Der ist wieder halt von Justus völlig unter Druck gesetzt gerade.
0: Ja, aber er macht es trotzdem.
1: Ja, natürlich, Stockholmi.
0: <lacht> aber die zweite Tür ist offen. Dann ist es dann, dann zu weh, zumindest nicht ganz so schlimm. <lacht>
1: so, sie sind jetzt in der Wohnung. Die komplett
0: ist, verwüstet ist.
1: Ist aber auch die von José Santander. Wie sie das rausfinden, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, da hängt ein Namensschild an der Tür oder so. Keine ja. Ahnung. Ja, wie gesagt, wie du sagtest, die Wohnung ist völlig verwüstet.
0: Beziehungsweise im Treppenhaus. der genau. Name ist Santander.
1: Sie gehen halt Richtung Bett, wo die schwarze Madonna liegen soll. Großes Wunder, die schwarze Madonna ist mittlerweile weg, aber, aber große schwarze Schleifspuren darunter.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, Justus will jetzt Richtung Küche gehen. Warum guckt Justus, gerade Justus, als erstes in der Küche nach?
0: Weil die Wohnung so klein und abgefuckt ist, dass es nur ein Schlafzimmer und eine Küche gibt, wahrscheinlich sogar.
1: Oder weil er Hunger hat.
0: Oder weil er Hunger hat.
1: Ja, kommt er in die Küche rein?
0: Nee, weil da die Clowns rausrennen mit Messer in der Hand da, aus, dieser, das winzigen, ist, das aus ist jetzt, dieser winzigen Küche, wie ich mir vorstelle, so, ein so einen kleinen Minigang, wo die ein, eigentlich gerade so reinpassen, weil, und so springen raus mit dem Messer in der Hand. Weißt du, dass das da
1: gerade von Clowns geredet wird, äh, wird macht es halt auch nicht besser, weil die fliehen ja auf Motorrädern und ich habe jetzt halt so ein Mini Bike im Kopf, <lacht> wo dann halt alle drei Clowns draufsetzen und so <lacht> <lacht>
0: So der eine vorne fährt, ja, einer genau, auf der Schulter ja genau. und einer hinten drauf. Ja
1: genau so, das stelle ich mir genau gerade so vor, <lacht> wenn die ganze Zeit von Clowns geredet wird.
0: Ich hatte immer mehr horror im Kopf, aber die Idee ist auch nicht schlecht. Ich glaube ich
1: glaub jetzt, äh, über Justus haben wir uns genug ausgelassen. Können wir uns jetzt mal über Bob aufreden ein bisschen? Warum, was, was ist denn der? bei Bob jetzt falsch? Bob scheißt Peter zusammen, warum Peter nicht die scheiß Clouds aufgehalten hat, aber in einem Ton, <lacht> dass das ich mir denke, so, der haut ihm gleich auf die Schnauze. Peter sagt dann auch zurecht, äh, Bob, das waren drei und die hatten ein Messer dabei. Was soll ich machen? Und Bob, Bob ist einfach nur angepisst, dass Peter oh, da jetzt nichts gemacht hat.
0: Genau, ob der Bob spinnt, wie hätte der das machen sollen? Und Bob beschreit dann dagegen und Justus, ja, das ist, war jetzt, äh, aber wir haben ja noch eine dritte Partei. Wisst ihr, die beiden gehen sich da nicht irgendwie. Ja, wir haben noch eine dritte ja, Partei. Ja, vor allem wieder völlig
1: sinnloserweise. Nee,
0: eben nicht sinnloserweise, weil die beiden sind ja auch oh, schlagartig ruhig. Wie dritte Partei. Ja, habt ihr gesehen, dass sie die Dima mit rumschleifen? Ich hab's nicht gesehen. Also ist es nicht unnötigerweise. Also Justus hat ja festgestellt... Nein, ich meine, ich
1: mein unnötigerweise kackt Bob da jetzt gerade Peter an. Ja, aber genau, nicht. das
0: magst du doch sogar. Also ist es nicht unnötig. Das macht eine aber Dynamik äh, äh, Ganz ehrlich, Spiel. wenn das sogar
1: mir auffällt, dass das ein bisschen über <lacht> überzogen ist. Ne? Das hat einiges ja, ganze, zu sagen.
0: Also, das ist ja aber auch so, so, eine, so eine... 127 ist noch so eine Folge, das sind halt voll in der Pubertät, würde ich sagen.
1: Und das rechtfertigt, dass, wenn, ja, du, wenn du einen Kumpel anschreist, warum der nicht auf drei Leute mit dem Messer eingeprügelt hat? Manchmal
0: kann man da einfach nichts machen, wenn man voll im Hormonschub ist.
1: <lacht> Ach, Bob hat seine Tage, das meinst du?
0: Ja? <lacht> Nein. Gibt es übrigens bei Männern auch nach Mondphasen. Die haben auch einmal im Monat schlechte Phasen. Geben ja, die, sie nur nicht Die zu. dauert
1: 30 Tage wie bei mir, oder was?
0: Ja, das auch. <lacht> Jeden Monat 30 Tage.
1: Wir sind am nächsten Morgen angekommen erfahren, dass äh, Dr. Kotter eine Nachricht hinterlassen hat auf dem Anrufbeantworter.
0: Genau, wir sind jetzt in der Zentrale, hören wieder, dass eine Nachricht hinterlassen wurde, sind jetzt im Auto und fahren zu Dr. Kotter.
1: Der hat sie nämlich aufs Revier bestellt.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall reden sie dann ganz kurz noch drüber, dass Bob ja von Veranstaltungen redet, der hat schon recherchiert, dann ist hier mal äh, ne Ma die, die schwarze Madonna gewesen, dann gibt es da eine Sängerin, dann gibt es da ein Erholungszentrum, würden tatsächlich auch mal Madonnas gestohlen, aber die war nicht schwarz. Ja, und dann kommt, wird halt hin und her überlegt, ob, ob der es vielleicht selber geschwürzt hat. Oder selber geschnitzt hat und dann wüssten sie aber auch nicht, warum die Clowns hinterher sind. Also eigentlich die komplette, das, das, ich bin auf dem Schrottplatz, höre ein Telefonat und Dinge, das hätten sie alle weglassen können.
1: Wichtig ist eigentlich nur, dass Justus automatisch schon wieder unterstellt, dass das Ding geklaut äh, sein muss. Und wenn Justus das sagt, das Ding wird geklaut sein, dann ist das ab jetzt in der aber Folge auch geklaut. das ist ja auch ein
0: Mexikaner. Entweder, entweder sie auf, unterstützen. Auf, auf der
1: Klischee, entweder
0: sie unterstützen die drei Fragezeichen
1: oh, und sind sie, die, die,
0: die gerettet werden müssen,
1: oder es sind die Bösen. Ja. Ich habe mir jetzt ausnahmsweise mal die Trainermusik aufgeschrieben, weil das ist irgendeine. So so eine, so eine ich
0: darf das immer nicht, du darfst es auch nicht.
1: Doch, das ist nämlich irgendeine Remix-Version oder beziehungsweise halt eine Instrumentalversion von, von We're Not Gonna Take It von den Twisted Sisters
0: we're not gonna take it. Ja, genau it. das. Hello, I'm gonna take
1: it. Ja, ich weiß, das machen sie öfter mal, aber ich weiß nicht, warum? Das ist man, mir nicht aufgefallen, deswegen sowas?
0: kann ich sie dir nicht sagen.
1: Wir sind auf dem Revier angekommen. Kotter macht jetzt Andeutungen in die Richtung, ja, die Zelle ist schon mehr oder weniger frei. Könnt ihr gleich reintreten. Soll ich euch jetzt schon verhaften oder erst gleich?
0: Das Gute, finde ich, Habt ihr die Ausgabe der Carino Daily Post noch nicht gelesen? Wie viele fucking Zeitungen werden da ständig erwähnt? Wie viel Zeitungen sollen die drei Fragezeichen jeden Morgen lesen, um irgendwas für Übersicht zu erfahren? Klar, lesen wir, ich glaube, wir hatten das erst vor zwei Wochen oder so. Was eine ne neue Zeitung, wo wir uns auch schon drüber geredet, äh, ge aufgeregt haben? Aber jetzt kommt auch noch die Carino Daily Post.
1: Ich habe mal geguckt, Carino Beach gibt halt auch überhaupt nicht.
0: Ja, Rocky Beach auch nicht.
1: Ja, aber warum machst du nicht Santa Monica draußen wie immer? Mach Santa Monica <lacht> Weil draußen Die ist. einfach
0: wollen, dass ich mich drüber aufregen kann. Das ist schon wieder was. Weil Santa Monica Chronicle lesen sie ja eh schon, kennen wir schon. Aber nein, die Carino Daily. Post. Post. <lacht> <lacht> die müssen sie da jetzt auch noch lesen. Fall, Und du da, liest Kotze natürlich Ja, auch. Also,
1: auf jeden Fall ist da jetzt ein Artikel. Nicht, ja. Doch, da ist jetzt mal wieder ein Artikel über die drei Fragezeichen drin. Allerdings nicht so, wie die drei das kennen. Sondern es wird sich halt ein bisschen abfälliger geworden. Weißt
0: du, sieben Folgen später schon wieder ein Scheißartikel. Ich weiß nicht. Justus hat schon recht. Äh, euer ganzes System müsst ihr ja langsam zusammenstürzen.
1: Darf ich jetzt sagen, was in diesem Artikel drin steht?
0: Ja, okay, tu halt. Gut,
1: da steht nämlich drin... Oder
0: so, nee, 125 ist Feuermond. Also sind wir, sogar, sind wir sogar nur zwei Folgen nach Feuermond, oder? <lacht>
1: also, du redest dich doch einmal auf, dass ich <lacht> dich unterbreche, oder so. So, und zwar, es wird beschrieben, wie Peter den armen Hossi rausgeholt hat. Ja, aber was wir alle gar nicht mitgekriegt haben, noch bevor er ihn aus dem Wasser gefischt hat, oder beziehungsweise beim aus wasser fischen hat er ihm den Schlüssel geklaut und ist danach in seine Wohnung eingebrochen. Zusammen mit den anderen beiden Dullis.
0: Ja, aber wir haben das nicht mitgekriegt. Das ist echt keine gute Leistung von diesem Hörspielumsetzer, dass der das uns nicht mitbekommen hat lassen.
1: Ja, finde ich auch blöd.
0: Guck mich nicht so an, das war ein Witz. Ja, die also. habe ich
1: dann auch gemerkt, deswegen habe ich dann ja weitergemacht. Weil ich
0: André Minninger mal wieder bashen wollte, weil er der Böse ist. André Minninger ist der wahre Böse McEvil. der drei Fragezeichen, weil er die Hörspiele so schlecht umsetzt.
1: Soll er machen, um Gottes Willen. Solange er die von Buchnauer geteilgetreu umgesetzt ist. <lacht>
0: war ja auch wieder ein Witz, weil ich nicht weiß, ob das stimmt oder nicht, aber er ist immer der Böse in allen Foren.
1: Ist er auch. Also nicht, nicht bei uns, wir mögen den ja, aber
0: wenn wir auch nicht wissen, ob, ob er es wirklich macht oder nicht, wir haben es ja nicht gelesen. Wir haben es ja nicht gelesen.
1: Kotter sagt aber auch, die anderen Zeitungen, die berichten ja auch darüber, So viel zum Thema Exklusivrechte, äh, äußert sich aber äußerst positiv darüber und da fehlt auch dieser Passus mit diesen eingebrochenen, Peter hat einen Schlüssel geklaut. Justus versucht jetzt, die Zusammenhänge mal zu erklären.
0: Also ich, ich habe hier nirgends stehen, dass andere Zeitungen auch davon berichten. Gesundheit.
1: Doch, Justus fragt und gibt es auch andere Zeitungsartikel? Ja, die gibt es und da fehlt halt das mit den Schlüsselklauen.
0: Auf jeden Fall geht es dann darum, heldenhafte Rettung oder Betrug. Ich finde, das ist wieder eine sehr schöne, eine sehr, sehr schöne ähm, Stichwortzeile. Während er noch mit dem Tode rang, Jetzt erklärt natürlich erstmal Justus, was in der Wohnung wirklich passiert ist. Und ähm, wie sie überhaupt drauf kommen, dass die D das waren und eben nicht die Clowns beobachtet worden sind. Naja, es gab eine Telebeschreibung. Es war von von Tonio
1: Gonzalez.
0: Es war ein etwas übergewichtiger. Was? Ein, ein kleiner mit Brille und ein großer kräftiger.
1: Klein? Groß? Das finde ich sogar. Hast du das nicht mitgekriegt? ja das ist so, gesagt, ja. So, so es gab einen dicken Justus, What? dick dick <lacht> dann kommt dann kommt äh, Bob ist, äh, er, äh, ein, ein klein klein, klein. Und, dann, wie gesagt, und einen großen und peter Piet, so groß
0: ja aber groß ist ja, so, ja, ich, ja, ich weiß
1: nicht warum, ich weiß nicht, warum, weiß nicht
0: warum peter sich das weiß ich bei, gerade kann auch nicht ein bisschen, nicht. Ja. bisschen nachvollziehen Weil
1: ich glaube peter ist halt auch relativ groß also wenn, wenn er immer so
0: Basketballspieler und so ja, eben. ja ich glaube auch
1: ja gut, also wir stellen fest, Peter mag das nicht gerne, wenn er als groß bezeichnet wird.
0: <lacht> Weil andere Sachen von ihm vielleicht klein sind.
1: <lacht> Kann natürlich sein. Und Justus klärt ihn auch gleich auf. Ja, schön, was er alles gesehen haben will, aber Bob hatte gestern gar keine Brille auf. Der hat nämlich so wie heute seine Kontaktlinsen drin.
0: Ja, aber erzähl mir mal, wie? Ja, wie, wie? Die sind doch von dem Pier direkt zur Wohnung gefahren, oder?
1: Wer? Die Jungs. Ja.
0: Ja. Und am Pier ist er ja gesehen worden vom Reporter und der hat ja, ich spoiler jetzt mal, der muss ja theoretisch an diesen er tut ja so, als ob er dies, dieser Augenzeuge wäre, in Anführungszeichen. Wieso hat er da nicht am Antonio Pier? Meinst du,
1: Gonzales gibt das gar nicht?
0: Ja, er, nee, Toni González ist entweder geschmiert, der ist doch geschmiert worden oder so. Ja,
1: bin ich nämlich auch der Meinung.
0: Ja, aber der hat ja die Beschreibung von den Jungs gekriegt. Der hat sie ja nicht selber gesehen, sondern er hat die Beschreibung von den Jungs gekriegt. Hm. Und die Beschreibung hat er wahrscheinlich von dem Reporter gekriegt. Hm. Der Reporter hat aber Bob so gesehen, wie sie zur Wohnung gegangen sind. Also hätte der Reporter Bob doch ohne Brille sehen müssen.
1: Ja, ganz ehrlich, ob da jetzt einer, den du noch nie gesehen hast, eine Brille hat oder nicht, das erinnert sich nachher im Nachhinein nicht. Ich gehe eher davon aus, er, kann, er hatte ja nur den Namen von Peter. Das heißt, er muss ja einen Background-Check gemacht haben über die drei Fragezeichen. Und wenn da natürlich dann irgendwie, was weiß ich, wie viele Bilder drin sind, und ein Großteil der Bilder hat halt Bob eine Brille auf.
0: Ja gut, aber bei der, bei der Beschreibung gehe ich nicht davon aus, dass er wirklich ein Bild von Ihnen gesehen hat, sondern dass es man es ihm gesagt hat. Und dann verstehe ich nicht, warum der Reporter nicht Weißt es ist ja nicht über Nacht gewesen oder so. Aber im Endeffekt kann es schon passiert sein, dass er ein Bild rausgesucht hat, da hast du schon recht. Ja
1: das also finde ich, find, find ich jetzt nicht so quatschig. Also es geht, nicht also ganz
0: so quatschig. Aber es ist auch nicht so. was krassig. wir lange nicht mehr gesagt haben?
1: Das ist nicht der größte Quatsch in der Folge, Ramona. <lacht> ja, nichtsdestotrotz, es bleibt Einbruch. Ja. Und.
0: Nein, 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 vielleicht nicht.
1: Vielleicht auch nicht. Aber Cotter greift jetzt tatsächlich mal durch. Er emanzipiert sich von Justus ja. und gibt da tatsächlich ein Donnerwetter und. Wie gesagt nimmt sogar die Anzeige auf.
0: Ja, ja, aber weil Justus ja auch sagt, oh, äh, dann müsstet ihr ja unsere Fingerabdrücke sehen oder ganz viele Fingerabdrücke finden. Ich habe nur das und das berührt und die anderen beiden gar nichts.
1: Ich habe das wieder, ich habe das wieder so im, im Unterton gehört, dass Cotta da einen Spaß dran ja. hat, von denen die Fingerabdrücke zu nehmen. Ja,
0: absolut. Aber er sagt dann ja, wenn äh, wir Glück haben, wird es dann nur eben kein Einbruch, sondern Hausfriedensbruch, Max. Hausfriedensbruch. Maximal, <lacht> maximal. maximal.
1: Ja, äh, sie soll, oder Justus machen vor ja, dann fragen sie doch José selber, ob wir wirklich in die Wohnung dürfen oder nicht. Geht leider nicht, weil der ist mittlerweile im Koma.
0: Ja, das heißt aber auch, äh, jemanden mit Riesenplatzwunde, den man gerade aus dem Wasser gezogen hat, der dir dann sagt, brech mal schnell in meine Wohnung ein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Aussage da wirklich dann auch rechtens wäre. Wenn der danach sagt, habe ich nicht gesagt. Dann kann das,
1: ja... Es ist aber eigentlich auch fast ein bisschen egal. Außerdem wird jetzt noch von einem Chef geredet, von einem ehemaligen Chef von José.
0: Ja, klar muss der gedroppt werden.
1: Ja, klar, das wird ja wichtig. Warum? Ja, weil er noch wichtig wird. Ja, es ist trotzdem. Das ist nämlich Mr. Pentacost. Mr. Pentacost hat einen
0: Pentecost.
1: Wie auch immer, hat er auf jeden Fall ein Speditionsunternehmen, beziehungsweise, einen, wie, so wie Sie sagen, eine Lastwagenfirma. Ja. Ja. Und Justus will jetzt dann zu dem.
0: Aber Kotter ist der Meinung nicht.
1: Cotter <lacht> fühlt das nicht.
0: Nee. <lacht> auf jeden Fall muss, müssen sie nicht warten, bis Jorge aufwacht und sie entlastet.
1: Genau. Ähm, Justus will sich lieber selber entlasten. Ich glaube auch. So. Justus hört erstmal auf Cotter und fährt nicht zu Pentekost, sondern erstmal ins Museum. Ich weiß jetzt gar nicht, warum fährt er eigentlich jetzt zu dem Museum?
0: Ja, weil da ja eine Madonna geklaut wurde. Ins Arten, ja, aber einfach nur eine
1: random Madonna, ne?
0: Art and craft museum ja. ja.
1: Genau, wir sehen oder wir hören, dass da gerade wohl ein Mammut abtransportiert wird auf dem Parkplatz. Weil irgendwie, ich, ich verstehe nicht ganz, also das Arts- and Crafts-Museum ist auf der einen Seite, dann kommt ein Parkplatz, und auf der anderen Seite vom Parkplatz ist dann hier dieses, dieses andere Museum.
0: Ja, so ähnlich. So, ist so, ne? Ja, ja, so ich weiß nicht, ob der Parkplatz oder so, auf jeden Fall geht es dann ja an, an so ein bisschen, bisschen in so eine Biegung, stelle ich mir das vor, an so einem Teich vorbei, der wird ja nachher noch wichtig und dann geht es da zum anderen Museum. Ich finde, ich glaube nicht auf der anderen Seite vom Parkplatz, sondern eher so schräg hinter dem See, oder?
1: Aber die haben, die wohnen schon in der gleichen Straße, die Hotels. Die Hotels, die Museums.
0: Die sind ziemlich nah aneinander. Die, die sind ja auch erreichbar, die sind ja aber auch irgendwie zusammengefasst. Die haben ja anscheinend kein Geht da außen rum oder sowas? Nee,
1: irgendwie nicht. Ähm, bei diesem Mannmut ist der Rüssel abgebrochen. Deswegen wird es gerade abtransportiert.
0: Wie jedes Jahr?
1: Wie, wie jedes Jahr? Bricht da jedes Jahr der Rüssel ab, oder? Ja. Okay. Es oder ist, andere Dinge. Und das fällt niemandem nee. auf, dass da einmal im Jahr der Rüssel abbricht.
0: Fällt niemandem auf, ja. Und das ist
1: wahrscheinlich wie so ein Briefkasten, weißt du? Diese amerikanischen, wo du diese kleine rote Fahne hast, wo, weißt du, wenn Post drin ist, geht die Fahne hoch. Wenn keine Post drin ist, bleibt die unten. So, so wie beim Mammut. Sobald der Diebes gut drin ist, wird der Rüssel abgebrochen, dass jeder mit Scheibe okay, aufgeht. Nee, wird.
0: eben nicht, das bleibt ja immer ewig drin. Aber das ist lustig, mein Nachbar hatte so einen Briefkasten. Den haben wir immer hochgestellt. Oh, hey, oh, oh du bist ja
1: richtig böse, <lacht> MacIve. <ey. lacht> Kriminelle Energie. Ja, ich zu. Im Museum, also jetzt sind sie Nein, aber, nicht
0: im Museum, jetzt, jetzt reden sie erstmal noch 10 Minuten drüber Das werden sie gerade eine der Anzeige am Hals haben, wollen sie doch unbedingt die Mammuts noch sehen. Bob und Peter wollen jetzt unbedingt die Mammuts sehen. Guck mal da hinten, Bab, da sind die Mammuts Da sind noch mehr von denen, da gehen wir jetzt hin
1: <lacht> Ja, aber tun sie ja gar nicht
0: nee, weil Justus, Sie gehen ins Museum ja, und wollen sie lieber
1: die Renaissance-Ausstellung angucken Aber auch nur,
0: weil Justus sagt, das ist Schwachsinn jetzt
1: Ja so, wir haben mal wieder Vollidiot Peter, der weiß nämlich nicht, was Renaissance ist.
0: Nee, wir haben eher, eher erst, erst mal äh, Gratis-Mentalität Bob, der sich unbedingt so einen Flyer mitnehmen will.
1: <lacht> oh, das ist auch so, so ein Begriff gerade, Gratis-Mentalität. Ja, deswegen habe ich es eingebaut. Ja, auf jeden Fall, da steht drin, dass jetzt gerade eine Renaissance-Ausstellung, so, und Peter fragt so, du Justus. Aber er merkte mal selber, dass die Frage gerade ein bisschen doof ist, weil er gerade so, Justus, was ist eigentlich Renaissance?
0: Ja, aber das ist doch...
1: Ja, was, was ist denn Renaissance? Erzähl's uns bitte, Ramona.
0: Ja, Renaissance ist die, äh, das Zeitalter der Wiedergeburt. Heißt so, äh, ist dann eben so gemacht. Äh, da waren unsere, da waren die ganzen äh, großen Künstler drin, wo einfach eine Kunstepoche ist mit neuen, wie jeder Ku Kunstepoche auch, die heißt halt Renaissance und die ist die Wiedergeburt der Kunst quasi. Ja. Da haben wir da Vinci und solche Sachen. Da haben wir auch die Medici ganz wichtig als Wirtschaftszweig dieser Epoche. Die Fugger müssten eine Renaissance gewesen sein. Die waren zeitgleich. Jo.
1: Aber nicht die Hanse.
0: Die kenne ich nicht. Die waren vorher. Die sind irgendwo von oben. Die kenne ich nicht. Hamburg. Ja eben. Sei hier.
1: Die sind relativ überrascht, weil sie gehen jetzt rein, sehen diese Madonna, die gestohlen worden ist. Aber vor, <hah> vor sieben. Vor, wie, wie erfahren Sie jetzt? Das Ding ist halt vor sieben Jahren gestohlen worden. Und
0: die steht da ja. Wie konnten das die, den Leuten nicht auffallen, dass sie da noch steht? Ey, pass
1: mal auf, ganz ehrlich. Weißt du, die suchen eine schwarze Madonna. Es wird bisher von einer schwarzen Madonna geredet. Und jetzt findet irgendjemand raus, in dem Museum gab es vor ein sieben random. Jahren mal einen Einbruch wo eine Madonna. Was, 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 was für Spuren wollen sie dann nach sieben Jahren noch finden?
0: Vor allem irgendeine Madonna. Die hätten ja auch zu irgendeiner anderen Madonna gehen können. Es war ja nicht die einzige, die geklaut worden ist.
1: Ich, das, das war nur die
0: nächste, die geklaut worden ja, das ist. Lass auf jeden Fall steht auch okay. drauf, es
1: ist eine Replik ist nicht das Original, wurde angefertigt von einem oder einer gewissen S. Manning. Du guckst so, hast du da noch was?
0: Ich habe ich hab nur noch, dass er als Justus rausfindet, dass es eine Replik ist.
1: Fängt Peter an. Nee, nee, das kommt später. Äh, jetzt lesen die drei Fragezeichen erstmal den, den... Nein, das
0: kommt nicht später. Doch, das
1: kommt später, definitiv. Nee. Doch. Nee. Doch.
0: Nein, du Doch. bist schon viel weiter. Nein, jetzt, das als, kommt erst noch. Da steht eine Replik. Ja. So, also die gehen da hin, sehen, oh, da, die Madonna steht da noch. Justus sagt, ja, das ist eine Replik. Und Peter fängt an, oh, Justus, manchmal sind du und dein Wissen mir so unheimlich. Ach, das
1: wolltest du sagen. Ich dachte, Woher du
0: weißt du jetzt, dass es eine Replik ist? Ach du, du
1: wolltest auf den anderen Punkt, den er nachher bringt, ran. Nee.
0: und Justus, das steht da. Hier replik s
1: <lacht> ja. Die Stelle ich, war super. Peter, Komm. Ich kann lesen. Aber ja. <lacht>
0: wie er sagt, oh, manchmal wissen wir echt und du und dein wissen mir echt unheimlich.
1: Und zwar jetzt wird ein Artikel erwähnt, wo drin steht, dass da irgendwie seit zehn Jahren also wirklich einmal im Jahr was geklaut wird und dieser Einbruch immer gleich abläuft. Es ist, läuft immer oder innerhalb von drei Minuten wird das komplette Sicherheitssystem abgeschaltet. Sachen immer werden, ein
0: Kurzschluss m,
1: Sachen werden rausgeholt, nach drei Minuten eine. läuft das wieder
0: immer nur eine Sache
1: Ja, aber wie gesagt, regelmäßig einmal im Jahr seit zehn Jahren
0: Genau. und auf Seite 12 geht es weiter mit diesem einen Namen Roger Penn
1: genau, die Seite wo der Rest drauf steht War, warum, das ist halt auch wieder so völlig sinnlos, dass, dass, fiel? dass die Seite fehlt, weil es Nein, sonst
0: würden sie ja nachher nicht danach fragen Björn
1: ja, und wo ist denn der Unterschied, ob sie jetzt danach fragen oder nicht?
0: Wenn sie nachher die Info darüber kriegen. Ja,
1: die können auch so fragen
0: Die könnten es auch googeln, ja, ich weiß, Nein, aber es ist Nein, sie könnten auch so fragen. Genau. Oh, wir
1: haben gelesen, dass das von einem Roger Pentakostes ist. Äh, warum, wieso, weshalb? Die, der Dialog wird eins zu eins genauso funktionieren. Warum muss da denn jetzt unbedingt eine Seite fehlen?
0: Vor allem, es steht ja schon Roger Penn dran. Ist Penn nicht ein valider Name in Amerika?
1: Erstens, Wieso muss da noch was, was kommen? Ja, erst, erstens das, wie gesagt, jeder Zuhörer bei Pentakos, Pen, ja, okay, wo oh, ist das ja vielleicht? Aber es ist ja nicht so, als wenn es ein Mysterium ist. Das wird halt eine Szene später aufgeklärt. Das ja. Ist, ja, das ist so. Ja. Das hättest du dir komplett sparen können. So, es steht auch noch drin, dass diese S-Diese oder dieser S. Manning alle Repliken angefertigt hat, die da mittlerweile rumstehen. Zehn an der Zahl, ja, wenn man äh, mitgezählt hat.
0: Aber Peter sagt jetzt eine, fragt jetzt eine interessante Frage. Ja. Ob das nicht als Fälschung gilt, wenn da einfach eine Replik hingestellt wird? Hab ich. Wieso, wieso ist eine Replik auch Das finde ich jetzt aber wirklich.
1: Wieso nee, hab ich recherchiert? Ist in,
0: oh, gut, dann sag mal.
1: Äh, nee, es ist keine Fälschung. Das ist mir klar. Ja, ja, du musst es aber halt als Replik kennzeichnen. Ja, und wie? Mit einem Schild unten drin. Ja, das reicht völlig aus. Äh, als Beispiel habe ich jetzt mal. Ich weil ich, ich werde jetzt Fußballtrikot sagen, du kannst es aber auf alle Trikots, Basketballtrikots, Eishockeytrikots, auf alle. Nur als Beispiel. Da ist zum Beispiel die völlig, also völlig Regel, oder. Da ist in der Regel, ähm, gibt das eine, eine. Authentic Version, eine Match-Worn-Version und eine Replika-Version. So, das, was du normalerweise in Läden findest, ist im Normalfall immer die Replika-Version. Das ist auch vom Hersteller, wo das Original herkommt. Das ist auch zu ja, 90% das Ding, was halt auch das Authentic-Version ist. Das sind halt marginale Unterschiede. Also, zum Beispiel, ich habe als Beispiel jetzt gefunden, dass äh, Deutschland-Trikot aus dem Jahr. 2000 Schlag mich tot. Und da ist es so, dass, da gibt es auch die Authentic-Version von dem großen deutschen Sportartikelhersteller und die Replika-Version. Und die einzigen Unterschiede sind im Grunde, ähm, der Schnitt ist anders bei der Authentic-Version. Die Authentic-Version ist wesentlich enger geschnitten, sportlicher geschnitten. Die Abzeichen hier, der, der Adler, der ist bei der uh, Authentic-Version Der
0: Doppelkopfadler.
1: Der ist bei der Authentic-Version ähm, in den Stoff einge eingewebt und in der Replik-Version aufgenäht. Sprich, scheuert immer so schön am Nippel dann, deswegen <lacht> blöd. So, und das Material ist ein anderes. Also der deutsche Sportartikelhersteller hat bei dem Authentic-Trigo halt ein wesentlich geileres Material genommen, wesentlich teurer als bei der Replika-Version. Am Ende des Tages macht es nicht viel aus. Und wie gesagt, die Authentic-Version ist halt einfach mal dreimal so teuer wie die replika sondern dann hast du noch die Kategorie Matchworn. Das ist wirklich das, was die Spieler nach dem Spiel ausziehen und ins Publikum werfen. Die sind halt dann richtig schön teuer.
0: Und die, die du aus der Türkei kriegst, sind?
1: Das ist weder Replika, <lacht> noch Authentic, noch irgendwas. Das ist einfach nur Fake.
0: Das ist die Fälschung.
1: Das und, ist die und, Fake. die und, ist nicht legal. Und was
0: ist, wenn ich äh, mir so eine Fälschung mitnehme, ähm, dann am Zoll damit erwischt werde und dann mir sagt, ja, ich habe die ja als Replika gekauft, ich möchte mir ich möchte mir die zu Hause hinhängen und stelle ein Schild hin. Replika.
1: In der Theorie oder in der Praxis? Beides. In der Theorie darfst du es nicht, du darfst keine gefälschte Markenware einführen. Auch wenn sie dir als Replika verkauft worden ist. ist da bist du quasi in, äh, in der aber Schuld. Ich, dass... Aber
0: ich möchte sie ja bei mir zu Hause auch als Replika hinstellen. Ja,
1: aber es ist trotzdem eine Fälschung. Es ja ist ja keine als Replika. Fälschung. Warum nicht? Wenn du für ein Deutschland-Trikot ein aktuelles 12 Euro bezahlst auf dem türkischen Bazar. Dann weißt du, das ist keine Replika.
0: Ja, aber warum soll es keine Replika sein? Warum ist diese Madonna, Madonna eine Replika und warum äh, darf ein gefälschtes T-Shirt keine Replika sein?
1: Weil die nicht vom Originalhersteller ist.
0: Ja, aber die Madonna auch nicht. Das ist doch das, wo, wo ich gerade hier bemängeln will. Ach so,
1: meinst du das? Es kommt darauf an. Warum wer, ist die es eine? Es kommt ist drauf ist an, wer. wer jetzt, kann man bei einer Madonna von dem lizenzierten Produkt reden?
0: Jetzt mal, jetzt mal, genau, jetzt mal ab, ab, abgesehen von den T-Shirts. Ich ähm, bin eine sehr gute Malerin und mal jetzt einen Monet. Darfst du nicht? Warum?
1: Also zumal, zumindest bei Bargeld darfst du es nicht.
0: Nee, ich, ich, ich kopiere jetzt eins zu eins einen Monet. Dann erwischt man mich damit und dann sagt man euch, oh, ich, ich wollte da eine Fälschung erstellen und das verkaufen. Ich sage, ich habe doch nur eine Replika gemacht. Ja, Warum du, bin ich dazu nicht berechtigt? aber Weil diese, du nicht die dies, Lizenz die, für Monet-Bilder hast. Aber wieso hat die S.Manning die Lizenz für allem, was in diesem... Ne, bei
1: Kunstgegenständen ist es halt ein bisschen anders als wie bei Lizenzartikeln wie im Fußballtrikot.
0: Ja, deswegen hast du echt Falsche gegoogelt.
1: Nö. <lacht> ich will ich
0: wissen, wie es damit aussieht.
1: Dieser, ja, na, natürlich, du darfst dein Monet malen, wenn du das kannst. Dann darfst du das natürlich machen. Du darfst es mit Sicherheit auch als Replika verkaufen. Du musst aber halt sagen, das ist hier jetzt, das habe ich gemalt, das ist eine Replika. Das musst du dann halt dazu sagen. Du darfst dann nicht, halt nicht, was was ich, 10 Millionen ich auch, Dollar ich, wenn aufrufen. Ich, wenn ich,
0: wenn ich äh, erwischt werde, sage ich einfach, ich wollte es als Replika verkaufen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich der schlechteste Maler der Welt also, bin. Ach so, also dein, Pla dein
1: Plan ist es quasi, das als Original zu verkaufen bis zu dem Zeitpunkt, wo du erwischt wirst und die Replika ist deine Notfallebene. Ja. Dann hoff mal, <lacht> dass derjenige, der es kaufen will, das Spielchen mitspielt. <lacht> Weil sonst ist. Ich glaube, das glauben sie dir nicht, wenn nur du sagst. Ich glaube schon. Um deine Frage zu beantworten... Der Käufer
0: ist ja genauso schuldig. Um deine Frage
1: zu beantworten mit dem... Mit der Einfuhr nach Deutschland. Offiziell darfst du es nicht. Weil dann machst du dich auch der, der Einfuhr von helaware schuldig. Beziehungsweise von Markenfälschung. In der Praxis...
0: Was ist, wenn da Bruma draufsteht?
1: Das wäre jetzt <lacht> noch mal wieder eine andere Frage. Dann, komm, dann kommst du auch wieder daran, hat... hat ich denke mal, du gehst von Puma aus, ne?
0: Nee, ich gehe von Bruma ja. aus. Wenn es jetzt
1: die Frage ist, das, hat Puma ein, ein Copyright auf dem Design? Ja, nein, auf dem Schnitt. Oder Louis Vuitton, ne? Ja, das, das sind halt diese, diese Feinheiten. Ich glaube mal, wenn du mit einer Louis Vuitton-Tasche äh, am Zoll erwischt wirst, da wird, glaube ich, keiner was sagen, weil das so offensichtlich gefälscht ist, dass äh, niemand dir unterstellt, dass du das so irgendwie weiter verticken Wenn du jetzt natürlich einen kompletten Koffer mit. Äh, mit, 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 mit Adi-Hasch-Klamotten hast, <lacht> ne, hier stapelweise, dann könnte man dir schon sagen, du willst das kommerziell nutzen irgendwie. Oder schwarzmarkttechnisch nutzen.
0: Eventuell, ja.
1: Aber ich sag, ich sag mal so, ihr dürft es nicht, wenn ihr euch jetzt aber gefälschte Markenware aus einem Urlaubsland mitnehmt, wenn ihr es nicht übertreibt. Ich habe da noch nie mitgekriegt von irgendjemand dass da irgendwas gesagt wurde.
0: Aber am besten nicht auf Björn hören, weil wenn ihr im Gefängnis landet, der haftet nicht für euch. Schließ ich mal schnell mit deiner Haftung
1: aus. Ich habe gesagt, offiziell dürft ihr es nicht. Das war meine Aussage. Was ihr macht, ist halt.
0: Ich kann nur sagen,
1: meine Erfahrungswerte sagen. was anderes.
0: Jetzt pass mal auf. Was passiert jetzt in dieser Folge? Das, ist das Sinnvollste, was in der ganzen Folge passiert. <lacht>
1: <lacht> ja, Bob, Bob kommt auf die Idee.
0: Wie oft? Ganz kurz nur vor, vorab geklärt. In dieser Phase, wo er mit Elisabeth zusammen
1: ist. Wie oft rennt er mit ihr in irgendwelche Museen? Wie
0: oft ist der in Museen, ja. Und, <lacht> und, 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 und wie viele Folgen ist es her, dass die ein Bild berührt haben und Alarm, Alarm passiert
1: ist? Ja, ziemlich genau zwei Folgen.
0: Und was macht Bob jetzt?
1: Bob. Glaubt, das ist eine gute Idee, einfach zu irgendeinem to Krug oder Tonvase oder irgendwo hinzugehen und dann mit dem Finger drauf zu patchen, ein paar Mal. Was passiert denn, nachdem man da drauf batscht?
0: Alarm,
1: Alarm. <lacht> ja. Was jetzt äh, aber
0: noch viel dreister ist als Bob? Was noch viel dreister ist?
1: Weiß ich nicht, erzähl mir.
0: Dass die jetzt natürlich von äh, vom Security aufgesammelt worden sind klar ja. sind zu dieser äh, Museumschefin gekommen die Dame fragt was sie dazu zu haben haben äh, zu sagen haben und Justus meint die Überwachung ist gut aber anscheinend nicht gut genug, dass sie gegen echte Verbrecher. Ich glaube, da, da
1: bist du schon, ja, ja. Alter Justus. Ja, einfach, einfach mal also ein bisschen vom Stapel lassen. Also
0: die Folge, die, da, da haut doch Justus schon raus, oder?
1: <lacht> er, er wird jetzt zweimal richtig, richtig eingenordet und bleibt aber trotzdem so ein frecher, frech, so ein freches Bübchen.
0: Ja. Ja natürlich ist die, weißt du, dann will die ja auch nichts mehr sagen. In nee, da hat auch in dem, in dem keiner so mehr
1: Bock auf so dich, so weißt du? Genau,
0: dem, so, wenn man so ja, ein angemacht wird. Ja, klugscheißer kann niemand leiden. Ja, wie kann das denn sein, dass in, in den letzten Jahren so viel geklaut worden ist und ja, erzähle ich euch doch nicht, kommt die Dame, was auch logisch ist. Warum Nee, aber, auch? Eure, aber eure Kollegen äh, von anderen Museen, die haben sehr gute Erfahrungen mit uns gemacht. Nee, haben sie nicht. Vor zwei Ta <lacht> vor zwei Folgen hatte, <lacht> haben sie keine guten Erfahrungen gemacht.
1: Ja, Justus überreicht jetzt noch die Karte, als wenn das das irgendwie rechtfertigen ja, genau. würde. Die wird auch brav vorgelesen, wunderbar. Und
0: das Thema hat man ja die letzten Male wieder, der sagt genauso. Äh, ja und jetzt. Ja und jetzt.
1: Aber zumindest hat sie schon mal von den drei Fragezeichen gehört.
0: Ja, durch die anderen Museen.
1: Und Justus fängt jetzt wieder mit seiner dreisten Fragerei an, so was du sagtest.
0: Ja, aber das Schlimme ist ja, was passiert jetzt? Jetzt erzählt sie alles aus dem Nähkästchen auf einmal.
1: Ich glaube, es war einfach nur so diese Pinne-Trans von Justus, so der gibt eh keine Ruhe. Aber... Sie erzählt ein bisschen was, aber überreicht halt auch gleichzeitig noch mehr oder weniger so eine Rechnung, beziehungsweise äh, erzählt ihnen, wie hoch die Rechnung sein wird. Das läuft nämlich auf, auf sportliche 400 Dollar für diesen Security. Da und Hausverbot. Ähm, wird das Security-Museum nach Einsätzen abgerechnet? Ich dachte, die ist jetzt halt einfach pauschal da und wenn sowas passiert, werden die genau dafür bezahlt. Warum kostet der Spaß dann jetzt noch 400 Euro extra? Ja, Wenn
0: du das denen in, in Rechnung stellst... Das ist, du, du, du machst ja sowas mit der, Das ist ja genauso wie, wenn du einen Laden betrittst. Wenn du einen Laden betrittst, dann äh, erkennst du automatisch die AGBs ja. dieses Ladens ja. an. Das heißt, wenn du was klaust, sind es normalerweise pauschal 50 Euro. Wahrscheinlich haben die das genauso in den AGBs. Ein Einsatz Security kostet 400 Euro. Oder kostet 50 Euro, aber die Jungs, die regen es so auf, auf dass er
1: 400 draus macht. Ach gut, dass ich uns das nochmal gefragt <lacht> habe. <ich> 800. <lacht> ja. Ähm, Elternhaften für ihre Kinder habe ich nur aufgeschrieben. Mhm. Das heißt, äh, Tante Mathilda wird begeistert sein, vermutlich. Und jetzt passiert auch wieder was. Sie penetrant wird darauf hingewiesen. So, wenn ihr. Also ich bleibe zieh hier rein. Sie, äh, sinngemäß hat sie, ich bleib hier jetzt sitzen, ihr verlasst den Raum.
0: Und was machen die Jungs?
1: Ja, wichtig, geht bitte noch zu meiner Sekretärin und hinterlasst Namen und Adresse. Für die Rechnung. Was hindert dich daran? An dieser Sekretärin vorbei. Moin, hat sich erledigt. Schönen Tag noch. Die kriegt das ja nicht mit. Und sobald sie es mitkriegt, sind die schon dreimal in der Zentrale wieder.
0: Die hat so eine Fondsprechung. Bitte die Jungs nicht rauslassen. Die Jungs nicht rauslassen, Google. Ja, den
1: brauchst du aber nicht so pinne drin drauf hinweisen. Geht bitte noch zu dir hin. Das ist das Gleiche. Du klaust bei Rewe oder Aldi oder Lidl oder Kaufland. <lacht> Hatten wir schon mal das Thema. Der Security-Typ sammelt dich ein, bringt dich ins Büro wie gesagt, liest dir deine Rechte vor so halbwegs und sagt dann, so, du gehst hier jetzt bitte raus und meldest dich aber nochmal beim Kassierer und hinterlässt da deine, das macht doch keiner.
0: Und gibst denen die 50 Euro.
1: Das macht doch niemand. Eigentlich vor, nicht. Vor allem, bricht dir jetzt einen Zacken aus der Krone, weil du selber mal einen Kugelschreiber und, und, und ein Blatt Papier in die Hand nehmen musst, um es selber aufzuschreiben? Vor allem, warum willst du dir das so aufstellen? du hast gerade die Karte in die Hand gedrückt gekriegt, du kennst die, also weißt du, die Karte ist legit?
0: Stimmt, eigentlich hat sie ja die Karte schon gehabt, dann, dann wäre es ja eh egal gewesen, ob sie ja oder nicht. Dann ist es ja eh egal. Was mir jetzt aber noch auffällt, dass du die ganzen Fragen, was sie gestellt haben, übersprungen hast.
1: Ja, dann frag doch dann mal. Dann kommt
0: jetzt eben das mit Pentakos, Pentakos, jetzt habe ich auch Pentakos. Äh, dann erzählt sie halt, ja, der ist der Förderer dieses Museums, der organisiert er organisiert die Transporte er bezahlt die
1: Replikas <lacht> er
0: erstellt die Zeitungsartikel in seiner, seiner Zeitung über die ganzen Sachen. oder so also,
1: wie du das gerade aufzählst macht das gar nicht mehr so viel Sinn beziehungsweise ist gar nicht mehr so unauffällig
0: nicht so richtig, nee also
1: wie heißt denn seine Zeitung, hast du das schon gesagt?
0: wahrscheinlich das was mich vorher Der ja, Carino
1: Daily Post ja genau
0: ah. oh, oh mein Gott
1: ja und okay. wie gesagt zum Überfluss, er spendet halt die ganzen Repliken. also er will nicht mal Kohle dafür er, fertig, er lässt sie anfertigen stellt sie hin dann organisiert den Transport bezahlt den Bums auch noch für die Allgemeinheit damit die weiter gucken können mhm. Mhm.
0: Mhm. wahrscheinlich kommt er immer mit den Repliken, äh Repliken. so ein Tag später oh mal, ich hab ich, ha, ich, hatte, guck mal ich
1: habe die guck mal habe ich noch habe ich noch habe ich noch im Lager gefunden ja. Zufälle gibt's.
0: Auf jeden Fall. Was auch noch gut ist, ja, sie reden jetzt von äh, Joe Santander und was fällt José. dir
1: ein...
0: José. José, ja. José <lacht> Santander. Und was fällt dir ein? Ja, das war vor sechs Monaten Fahrer von der Firma und äh, ich weiß noch den Namen und ich weiß auch noch, dass er die Firma verlassen hat. <lacht> ja, und,
1: wo, die ist erstaunlich gut informiert, ne?
0: Ja, die kennt jeden Mitarbeiter von dieser Firma.
1: Ja. Sie
0: nicht mit Bösy McEvil ist das auch schon alles.
1: Ja. So, ansonsten will sie nichts aber über die Einbrüche verraten, wie die abliefen und was da im Nachgang alles immer passiert ist und davor. So, die drei Fragezeichen verabschieden sich jetzt äh, noch. Und wir sind jetzt wieder im MG von Peter angekommen. Jetzt auch so etwas, was Justus noch nie gemacht hat. Und, aber es ist und, süß gemacht. Und auch nie wieder machen wird. Der trommelt halt beim Reden die ganze Zeit auf Peters Auto ein. <lacht>
0: Aber das Wo, ist Da kann ich auch
1: Peter davon Dass er ja. sagt: Katze jetzt mal auf, für mein Auto zu verprügeln? Aber so
0: drei oder vier Mal. Das ist so lustig. Mein Auto, Justus. Ja. <lacht> auf jeden Fall findet sie Justus jetzt, freut sich voll drüber. Boah, wir haben eine Verbindung, schlägt drauf. Von Jose <lacht> und der Madonna-Barm. Bob meint, ja, logisch. <lacht> Weil äh, es, es ist ja. Bob meint, es ist ja logisch, dass José die Madonna gesehen hat, sie schön fand und dann mitnahm. So wie man es halt macht. Genau. Er meint wahrscheinlich beim Diebstahl oder so. Ich weiß. Nicht. Nein, eigentlich, eigentlich ist er. Nein Quatsch. Er ist noch der Meinung, dass er, José die direkt da geklaut hat. Ist er, ist er noch der Meinung aktuell?
1: Justus. Clare, ich also es kommt selten vor, dass ich Justus lobe, aber er klärt jetzt Bob auf, warum das eigentlich nicht sein kann. José ist zu jung, weil er läuft ja schon seit zehn Jahren. Wir reden ja auch immer noch von der weißen Madonna und nicht von der schwarzen Madonna. Er hat da halt einen Punkt.
0: Und jedes Mal, wenn er einen Punkt hat, haut er einfach. er wieder das aufs Auto, Auto ein.
1: Peter findet es immer noch nicht geil, dass sein Auto verprügelt wird. Ja,
0: aber Peter fällt auch noch was auf. Und zwar, äh, warum José, José eigentlich gesagt hat, dass die Madonna ihn krank macht. Und da war ich so schon wieder, oh, irgendwas Mystisches oder so. Uff. Da kommt jetzt irgendwas, irgend, irgendwas Quatschiges wieder raus.
1: Nee, war ja, Tatsächlich war ja nicht. Sie nicht.
0: Tatsächlich, ja. Nein, ja, klar. ja. Schauen wir nachher drauf.
1: Ja. Man kann es blöder lösen. Wir sind am nächsten Tag in der Zentrale angekommen.
0: Titus flext
1: Titus flex. Blecky schreit.
0: Blacky hat auch einen neuen Ton, oder?
1: Ich weiß ich, ich nicht drauf Doch, lese. der
0: schreit, voll, der sagt irgendwas ganz komisches. Auf jeden Fall kommt Peter danach. Bob und Justus sind schon da und Peter, Peter sagt, ihr seht aus, als wäre euch der Leibhaftige erschienen. Ja, nicht ganz, aber einen schönen Mitschnitt haben wir hier. Aufgenommen. Also, äh, sie haben einen Anruf war, aufgenommen. N, n, Normalerweise so gibt es immer nur einen Lautsprecher, ja. Ein, zweimal haben sie Anrufe aufgenommen. Da ging es dann wieder nicht, weil dieses Kassettending rausgebrochen ist und sowas. Aber dass die grundsätzlich Anrufe aufnehmen, seit wann?
1: Nee, war ja nicht grundsätzlich. Justus war zu spät am Telefon, der Anrufbeantworter ging schon los.
0: Ah. Während stimmt. Justus,
1: äh. Halt okay, ja, will.
0: ja, ich es zurück. Schneide schneide den Rand raus, Björn. Okay, mach, du raus. Ich, mach ich Nein. nicht. <lacht> ähm, der
1: Anrufer bedroht Justus. Also wie gesagt, wir hören jetzt, was der Anrufer mit Justus bedroht. Justus wird mal wieder bedroht. An Justus' Stelle, so ich würde halt auch überhaupt nicht mehr ans Telefon gehen. bald, halt, Irgendwann.
0: Du? Weißt weißt, es, ist, es nervt
1: dann halt auch. Es lässt sich, glaube ich, auch.
0: Immer dieses Reingeatme. Ja. Dieses, oh, bringt deine Kumpels ans Telefon, sonst bedrohe ich dich. Immer dieses selber bedroht werden.
1: <lacht> lästig. Es ist halt echt lästig. So, es wird von der schwarzen Madonna geredet äh, und gleichzeitig wird noch gesagt, ja, hört nicht auf José, das ist sowieso nur so ein kleiner Dieb. Also, sie diskreditieren José. Justus äh, meint da mal wieder einen Dicken markieren zu müssen und gibt da irgendwelche flapsigen Antworten. Der Anrufer ja, pass mal auf, ich sehe dich. In dem Moment zerballert er auch gleich noch das Periskop von der Zentrale von der Straße aus anscheinend. Mhm. Äh, ja, und der Anruf ist zu Ende. Justus guckt noch raus, sieht, es war ein dunkler Ford Escort. Vor allem
0: haben sie doch auch erst vor zwei Folgen das wieder zugeschüttet. Die, die geheime Zentrale haben sie gerade wieder zugeschüttet. Ja, es bringt halt, bringt halt nichts,
1: wenn du da so einen Müllhaufen machst und da nur drei, so bis, drei <lacht> bis vier Meter hoch so ein Rohr ist, dass <lacht> die ganze Zeit sich dreht.
0: Und noch extra so eine Lupe dran, das mit dem Auge aufgemalt vielleicht. Ja. Oder so.
1: Das kann ich mir halt auch so vorstellen. <lacht> so ein Tarnfarben, weil weißt du, ja. so im, Tiefst, im tiefsten Pechschwarz ist mitten genau. am Tag halt ein bisschen doof. <lacht> hm. Wie gesagt, er sieht noch den Ford Escort, der jetzt wegfährt. Und Bob ist mal wieder Kapitalisten-Bob. Der sagt, ja, lass mal zusehen, dass wir diese schwarze Madonna finden, weil eventuell gibt es einen Finderlohn und dann haben wir das eventuell, um unsere 400 Dollar Security Rechnung zu bezahlen.
0: <lacht> und äh, noch eine Sache, und zwar dass, äh, dieses Periskop, dieses von dieser Geheimzentrale, die sie extra gegen Mathilda aufgeschüttet haben, mal wieder. Mhm. Äh, die hat Mathilda natürlich gleich gesehen, dass es zerschossen wurde und hat, äh, und Justus hat es mit gerecht, gerechtfertigt. Das heißt, Matthälle weiß auch, wo die Zentrale ist. Wofür haben sie es vor zwei Folgen wieder aufgeschüttet? Ja. Nachher wird sie ja mal erwähnt: unsere geheime Zentrale.
1: <lacht> ja, wo sie da halt den gleichen Fehler machen wie immer. Geheime Zentrale. Ja, ja, hol sie rein, hol sie rein. Komm,
0: komm, komm rein, komm rinne <lacht> hier. Komm <rein. lacht>
1: ja, die können halt auch einmal im Jahr so Tatte auf die Tür machen. <lacht> es ist mittlerweile auch scheißegal. Justus fällt jetzt aber über das Wort oder über eine Formulierung, die der Anrufer getätigt hat, und zwar. Sagt er, er hat sie auf dem Parkplatz gesehen und nicht im Museum.
0: Und wer war auf dem Parkplatz? Das Mammut. Ja, auch.
1: <lacht> Spoiler, aber das über, Mammut hat gerade nicht angerufen.
0: Aber überwiegend die Fahrer. In einem gelben, schmierigen T-Shirt.
1: Ja, Justus entscheidet jetzt, dass alle drei bitte zu dem, halt, wie ich rausgehört habe, gegenüberliegenden Museum fährt. Da gehört das Mammut ja anscheinend auch hin. Oder gehört das zum Arts and Craft Museum?
0: Nee, das gehört zum Page-Museum, ja, weil auf dem doch. Transporter nämlich Page-Museum genau. stand. Was mich wundert, weil, wieso stand auf dem Transporter Page-Museum? Wenn dieser Transporter, was wir ja nachher herausfinden, von Pentecost kommt, und Pentecost hat ja den ganz eigenen Namen für seine Firma. Da komme ich wieso nachher zu, weil ich blicke
1: da drauf? nachher auch nicht mehr so richtig durch, warum irgendwas erwähnt wird und warum das für irgendwas wichtig ist.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Ähm, ja, Bob hat nämlich recherchiert, und zwar beim Page-Museum fiel dann auch immer zeitgleich halt der Strom aus. Genau, das heißt
0: für mich aber auch, dass die beiden zusammengehören müssen, weil irgendwie, ja. ja die irgendwie einen Zaun um Beine haben müssen oder können die einfach ohne Zaun raus und wofür haben die dann. Das Gelände muss doch auch umzäunt sein mit den äh, Dingen. Dann haben sie beim einen Hausverbot, beim anderen. Ja, vor Tank, allen Dingen muss, sie ja die, noch muss ja rein. die
1: Elektronik von beiden über eine Leitung laufen.
0: Ja, oder beide sabotiert sein, weil äh, es gibt ja auch Nachtwächter im einen und Nachtwächter im anderen.
1: Ja, die Nachtwächter sind übrigens auch die Verdächtigen zu dem Zeitpunkt noch. Aber
0: nur von, die, von, da, von dem einen.
1: Verstehe ich auch nicht. Warum, warum nur von dem einen? Warum sind nur die verdächtig und die anderen nicht?
0: Weil, weil beim anderen ist es ja auch ausgefallen. Wäre es beim anderen nicht ausgefallen, hätte ich gesagt, vielleicht sind sie dann noch nicht verdächtig. Aber ja, im anderen sind sie ja auch ausgefallen. Wieso kann der einen nicht das andere auch bedient haben?
1: Auf jeden Fall, Justus fragt jetzt noch, wie die Mitarbeiter heißen. Und da gibt er jetzt... Und jetzt geht wieder Quatsch los, wo ich glaube, dass, dass Astrid da irgendwie Also entweder hat Astrid da einen Bock reingeschossen oder Minninger hat wieder irgendwelche wichtigen Teile aus dem Buch weggelassen. Oder Minninger, Minninger war es.
0: Minninger ist böse McEvil.
1: Ja, oder, wie gesagt, er hat es weil Es wird jetzt geredet, da ist ein Brian Smith äh, Brian Smith dabei, sprich Initialien BS. Wir erfahren später, dass es auch noch einen, wie heißt der andere Typ? Er
0: ist Manning. Kün die Künstlerin, das ist Ja, das kommt später,
1: das ist ja auch noch ein Also die anderen Namen habe ich mir nicht also, ausgeschrieben. Also merkt euch mal, einer der Nachtwächter ist Brian Smith, sprich BS. Das ja,
0: aber vom Penn äh, Page Museum. Ja, yeah,
1: behaltet das mal bitte im Hinterkopf und wir machen jetzt erstmal weiter. Es wird noch von S Manning geredet, wir erfahren, dass es äh, also, also eine nicht Frau ist. Nicht vom Page
0: Museum vom richtigen. Der war der Nachtwächter, der in Verdacht geraten ist, glaube ich. Oder?
1: Whatever. Oder da? war
0: der von, dem, von der Transportfirma?
1: Behalte es mal im Hinterkopf. Komme ich nachher zu. Dieser S. Manning ist, in, ist also eine Frau, die heißt Sybil Manning. Und Justus will jetzt entgegen den Anweisungen von Dr. Cotter doch zum Pentakos.
0: Mhm. Der Mann, der hört sich tatsächlich auch echt sympathisch an. Ich bin da ich.
1: noch gar nicht. Ich habe die Trennermusik aufgeschrieben. Okay. Ich weiß, ich mache mich jetzt wieder hart unbeliebt bei allen, aber dieses Jazzgedudel geht mir so auf den Sack.
0: Ja, die Musik ist auch manchmal einfach zu lang und penetrant. Ich, also hab ich mir jetzt bei der ich Folge nicht aber bei Ich muss ich mag
1: Jazzmusik jetzt eh schon nicht. Also wenn da Leute immer sagen, oh geil, ich, eine geile Jazz... Wir haben den ganzen Abend da eben gesessen oder da lief die ganze Zeit so geile, dudelige Jazzmucke. Oh, ich mag Jazz halt überhaupt nicht. Ich Weiß nicht,
0: was... Das eine, eine ist gut, das andere ist schlecht. Ich glaube Blues hat noch so ein... Hat noch irgendwas. Und Chess ist aber auch so ein unmelodisches ich mag, ich teilweise. Ich mag auch das
1: Musikinstrument ähm, Saxophon. Saxophon überhaupt nicht, ne? Ich finde, das ist kein schöner Ton. Das macht keine schönen Melodien. Also.
0: Doch, bei Aristocats zum Beispiel ist die Musik cool.
1: Auch da nervt mich das Weiß? Saxophon, ja, Nein. doch. Also es gibt so viele coole Musikinstrumente. Weißt du, Gitarren, Keyboards, Trommeln. Trommeln? Meine, mein, meinetwegen eine Klarinette oder eine Querflöte auch noch. Ne? Oder, oder hier ein. Eine Triangel.
0: Eine Geige, Cello, Bass. Es geht, also
1: ich finde alle Musikinstrumente besser Kontrapass. als Saxophone. Ich mag Saxophone. <lacht>
0: <lacht> Violine.
1: Sollen wir jetzt sagen, wir haben die Saxophonspieler verloren? <lacht> nee, aber die magst Chess. du Saxophon?
0: Ja, finde ich gar nicht schlecht.
1: Ey, ich, ich mag es nicht.
0: Aber es muss halt eine Melodie geben, die für mich Sinn ergibt. Und das macht es bei, bei Jazz oft nicht. Das wird ja, das, bei ist ja jazz das ist ja
1: quasi der Sinn von Jazz. Das ist, ja, das ja ist aber, das ist,
0: aber das ist. Aber diese es kann nicht der Sinn sein, keinen Sinn zu haben. Das ist für mich kein Sinn. Ja, ich sage ja, aber
1: die, diese, diese dudelige jazz mucke ich mag es. Wir sind jetzt bei Pentakost, komm. Der empfängt auch die drei Fragezeichen ganz nett. Und jetzt kommt, passiert wieder sowas, das verstehe ich nicht, warum das da drin gelandet ist. Es wird jetzt Pentakost beschrieben. Und mhm. zwar. Ausführlich. Der ist nur 1,50 Meter hoch, ist gedrungen, hat keinen Hals, kurze Arme, kurze Beine, keine Haare auf dem Kopf. So, das habe ich jetzt innerhalb von drei Sekunden oder vier zusammengefasst. Aber Thomas Fritsch wendet dafür, glaube ich, eine Minute oder zwei auf. Und vor allen Dingen wird das nochmal wichtig? Warum muss
0: ich so ein kleiner, hässlicher Stümper sein? 1,50 groß für einen Mann? Ich kenne keine Frau, die nur 1,50 ja, groß ist. Trotz,
1: in welcher Form ist das denn wichtig? Ich
0: weiß ich nicht, aber... Keine Ahnung. Ich finde es aber auch grundsätzlich eine komische Beschreibung. Und es ist genau, eine seltsame Beschreibung. Und genau macht, die muss da so in voller Länge so, drin sein. Ja,
1: aber die ist so sinnlos, weißt du? Ja, irgendwie schon. so äh, Es wird zum zweiten Mal in der Folge die Karte überreicht. Es wird zum Glück diesmal verzichtet, sie darauf vorzulesen. Ja, aber
0: das ist beim zweiten Mal meistens so.
1: Und zwar gehen sie jetzt äh, in einen Saal. Und in diesem Saal steht alles voll mit Kunstgegenständen.
0: Genau, und das ist das, ist das Lager, wo wir vorher von geredet haben. Penta
1: kostet 10. Ja, sind übrigens genau 132 an der Zahl. Jetzt, jetzt kommt Justus, ja. gibt noch Feng-Fui-Tipps, weißt du, oh ja, aber das ist ein bisschen gedrungen hier, da den Raum ein bisschen öffnen, wahrscheinlich ist hier unten noch eine Wasserader, so irgendwie, ist das denn hier auch alles nach Westen ausgerichtet? Weißt du, da gibt da ja erstmal eine sag mal, die dicke Tine Wittler oder was?
0: Nee, und er sagt einfach, ja, ich, wo habe ich denn Platz nirgends?
1: Ja, das, das war so bescheuert das fand ich wieder gut ja. irgendwie. So, sie fragen jetzt nach José. Witzig, in dem Moment, wo nach José gefahren ist, schließt Pentacots erstmal sein Büro ab. Ganz unauffällig. Und, mhm. Aber er äußert sich halt auch nur positiv über José das war so ein guter Mitarbeiter und ich würde ihn ja sofort wieder einstellen, wenn ich wieder Kohle mhm. habe. Aus wirtschaftlichen
0: Gründen ist dieser Horse gekündigt worden, das kennen wir doch alle, wirtschaftliche K Gründe. Und gleich der nächste wieder eingestellt, wirtschaftliche <lacht> Gründe, ja Leute. Weißt du, was ich
1: witzig gefunden hätte, wenn er da so irgendwie so eine Formulierung, ja aus ähm, betriebsbedingt gekündigt. Ja, genau, sowas. <lacht> so was kann man auch ruhig da ein Kinderhörspiel packen. Mhm. <lacht> Mama, was ist betriebsbedingt? Genau. <lacht> Stell dir mal vor, du, du, dein Sechsjähriger kommt wirklich zu dir, <lacht> Mama... Was ist eine betriebsbedingte Kündigung. Da guckst du, glaube ich, auch erstmal also, wo ist denn das her.
0: Das Schöne ist ja, mein Chef ist ja letztens betriebsbedingt gekündigt worden, in Anführungszeichen. Ja? Mein, mein Chef, mein direkter so, Vorgesetzter. Ja. Hat dann aber komisch, also, betriebsbedingt hat er dann zwei äh, Monate später schon seinen Nachfolger gehabt. Das heißt, hm. da bei der Kündigung Das muss, darfst ist du schon, gar nicht. Das ist es ja, deswegen betriebsbedingt, ja. Und äh, meine, meine Firma hat es aber sich dann tatsächlich äh, war der Gerichtstermin und so. <lacht> eine Stunde vorher haben sie angerufen.
1: Wollen wir uns nicht außergerichtlich einigen? <lacht> wir haben hier gerade schlechte Karten.
0: Aber wieso kommst du da, wieso machst du dann betriebsbedingt? Hey, ich habe schon deinen Nachfolger. Ich ich das betriebsbedingt weißt du doch. Ich,
1: ich glaube, wenn du betriebsbedingt kündigst, darfst du drei oder sechs Monate nicht neu einstellen.
0: Weil eben da, weil, weil, weil es wirtschaftlich, deswegen bin ich auch wirtschaftlich. Ich habe das falsche Wort dazu ja. gesagt. Klar, betriebsbedingt heißt es, weil du wirtschaftlich ja dir, dir diesen Mitarbeiter nicht mehr leisten kannst. Ja.
1: <lacht> die ganzen Firmen, die versuchen es halt auch trotzdem immer wie. Gut, wahrscheinlich wird sich's es lohnen. Weißt du, das Geld, was du dann bei, bei irgendwelchen Gerichtsverhandlungen raushaust oder dich dann halt durch nee. außergerichtliche Einigung mehr bezahlst, hast du wahrscheinlich echt schon dadurch raus, dass wenn, wenn so so, mal nicht Wenn, wenn klagt, einer mal nicht mitspielt. Oder wenn mal einer nicht mitkriegt, eine was einer nicht? Hat.
0: Klagt, ja. da hast du das dann schon reingeholt. Ja.
1: ja aber, du, versuchen kann man sehr mal, ne?
0: Ja, aber das. Ach.
1: Und wurde dann im Endeffekt teurer für alle Beteiligten. Wahrscheinlich ja. So, wo sind wir? Genau, das auch er so hat schon mal von den drei Fragezeichen hat. gehört. Der kennt sie aus der Zeitung. Jeder, jeder. Ja.
0: ja, vor allem waren die ja in seiner Zeitung erst.
1: Ja, aber er kennt sie anscheinend nicht aus seiner Zeitung, weil Bob spricht die mal auf den Zeitungsartikel an. Und, ähm, ja, ist das etwa nicht richtig, was da geschrieben wurde? Das ist, oh, das kann das, ich mir gar ja nicht vorstellen. Do, Sor äh, Sorgfaltspflicht und so. Peter fragt dann auch nach, ob er einen Mitarbeiter habt mit den Initialen BS. und Ich kenne
0: doch nicht alle meine Mitarbeiter. Ich weiß jetzt nicht, wie
1: groß die Firma ist, aber ich glaube nicht, dass sie so groß ist, dass du die nicht zumindest... Deine, deine, deine Mitarbeiter kennst, die nicht schreiben. Ja,
0: eben. Nicht, nicht die Mitarbeiter. Die Sekretärin aus dem hintersten Eck, die äh, nur die ein paar, fünf Abrechnungen macht, die kannst du mal nicht kennen. Aber deine Reporter kennst du doch, oder?
1: Eigentlich schon, ja.
0: Ich denke nämlich auch. Genau. Also vor allem der, der Chef von dieser einen Kategorie, der kennt auch die Hauptleute ja. davon.
1: Der, die drei Fragezeichen lenken das Gespräch jetzt zum Thema Repliken. Und fragen, ja, wie, wie konnten die, wie konnte Sibyl denn eigentlich so super Repliken anfertigen? Und so, ja, es gab Fotos und mittlerweile haben wir auch Internets. Da kann man dann auch nochmal Fotos von allen Seiten sehen. Und da, da, da gibt es schon Bilder.
0: Nee, das Museum fotografiert und katalogisiert. Ja, hatte ja Fotos. Ja, aber es stand nichts es kam nichts von Internet. Was machst du hier für Fake News gerade?
1: Mach mir die Welt, <lacht> so wie sie mir gefällt und hat aber keinen strahl wie das mit den repliken funktioniert ist auch nicht wichtig. Nö. Die drei Fragezeichen verabschieden sich jetzt von Mr. Pentakos und irgendjemand droppt jetzt noch mal das Stichwort schwarze Madonna. Ja, aber in welchem Zusammenhang, das habe ich nicht mehr.
0: Weiß ich nicht. Justus redet von schwarzer Madonna.
1: Ja, das Telefon klingelt jetzt. Ähm, der, aber der, Anrufbeantworter, der Anru geht Anrufbeantworter geht ran. Und das ist jetzt halt auch mal wieder so dieses typische, also ich ver verrate jetzt mal alles hier so nebenbei, ohne dass ich irgendwie ein Strahlabwehr da gerade am anderen Ende sitzt Und zwar, es wird davon geredet, dass die Lieferung jetzt abgeholt wurde
0: und nachher rausfahren. Richtig. Ja, natürlich. Nein, eigentlich hast du da nicht ganz recht, weil sie erzählen ja nichts Wichtiges. Das Wichtige ist, dass Justus die Stimme hört, weil die sagen ja, ja nur, es ja, okay. ist eine Transportfirma und die hat gerade eine Lieferung abgeholt. Ja gut. Es ist jetzt nichts Auffälliges. Aber dadurch, dass Justus
1: <lacht> die Stimme wieder kennt, er verbietet auch seinen beiden Kameraden da gleich wieder auch nur ein Wort zu sagen. So seid jetzt ruhig. Ja. Und.
0: Was will er denn jetzt machen als nächsten Schritt? Jetzt kommt nämlich die Stelle, die du vorher schon erwähnen ja,
1: wolltest. Ähm, probates Mittel, man, man weiß, wie es läuft, er will jetzt wieder mal einbrechen irgendwo. Tatsächlich sagen Peter und Bob beide, nee, das ist nicht gut. Und jetzt haut Bob sowas sinngemäß raus wie, wenn das deine Vorstellung von Detektivarbeit ist, dann sollten, solltest du das, den ganzen Spaß hier nochmal überdenken. Du hattest... 127 Folgen, kein Problem 126. damit... 126. Folgen, kein Problem damit, irgendwo einzubringen. Du hast jetzt zum ersten Mal nach all den Jahren gespürt, dass es Konsequenzen dafür geben kann. Und jetzt sagst du auf einmal, das ist unredlich. Das ist dir vorher nicht aufgefallen, solange du es gratis machen durftest.
0: Vor allem bei Henkel Weidhofer. Wer hat da noch das Dietrich-Set gehabt? Da und hat es äh, Bob noch, ja. Mh, teilweise zumindest. Ich finde
1: ich find das immer so scheiße. Und das sage ich jetzt auch nicht... Oder da habe ich jetzt keinen Spaß daran, das äh, auf, auf irgendwelche schizophrenen Anfälle von Bob und Peter zu laden. Das ist jetzt einfach wieder so ein, so ein Schrottding von der vollen Vollenbruch. So, du, du weißt, dass du Folge 127 geschrieben hast. Weißt du, du hast mit Sicherheit schon mal, zumindest mal fünf Minuten reingehört in die mhm. Folge davor. Du weißt, dass es der, so der Standard vom Standard ist, dass sie in der Folge irgendwo einbräuchen. Und, und auf einmal machst du da Peter und Bob so zu Moralaposteln. Nee, wir wollen irgendwo einbringen, das hat nichts mit Detektivarbeit zu tun, was soll? Nee, das finde ich scheiße. Vor allem
0: weißt du ja auch, dass du deinen, deinen Mitschreibern so krasse Steine in den Weg legst. Wenn du sowas machst, weil die, die, wenn sie sich, wenn sie das komplett ignorieren, dann ist es halt wieder scheiße, dass das eine geschrieben worden ist. Wenn sie sich aber versuchen, dran zu halten und die Leute weniger einbrechen lassen, die kriegen doch gar nicht hin, eine Story ohne Einbruch zu schreiben. Die überhaupt nicht. Das so funktioniert mein, nicht.
1: Ist, du, du hättest es ja auch anders machen können, dass es völlig okay ist.
0: Ja, weißt du kannst ja auch anfangen damit. Oh du Justus, wir haben jetzt ja, schon genau, das meine ich. sollen wir nicht die eine Ding mal noch komplett ohne ab, äh, durchziehen? Ja, wir das Porter wieder vertrauen? Ja, so in Motto, den Krieg wir zu haben
1: jetzt so einen Scheiße an der Hacken. Ja, ja lass die Scheiße sagen. So kannst du es machen. wäre für alle okay. Aber Bob Nee, Einbrechen, das geht halt nicht. Das ging davor doch auch permanent.
0: Und wirklich der, der eine Satz, wo du schon gesagt hast. Dann sollten wir uns mal über unsere Vorstellung von Detektivarbeit nachdenken.
1: Ja, überlegt mal, geil. Keine drei Fragen, mehr. Ist es die letzte Folge vor die drei vielleicht?
0: <lacht> nein, 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 Das nein, war ein nein, nein, Spaß. Das ist, nach das, die drei. Ist, das
1: ist mir schon klar. Ja, okay. Das war ein Spaß. Okay,
0: Entschuldigung. <lacht> oh.
1: Nee, aber wie gesagt, sowas finde ich dann halt blöd, das ist so wieder Buchner-Niveau, weißt du? Aber
0: das Schöne ist, sie haben es nicht gemacht, weil Justus jetzt äh, doch alleine einsteigt. Ja, das also. finde ich jetzt aber mal ein interessantes Motiv, wenn sie es wirklich so gemacht hätte, dass, dass sie gesagt haben, nein, ich möchte jetzt Korda nicht mehr enttäuschen, wir müssen jetzt mal kurz zur Ball flach halten, eine Zeit lang. Und dann Justus das entschieden hätte. Das ich, fände ich cool. Weil Justus jetzt einen Alleingang weil er einfach seinen scheiß großen Dickschädel durchsetzen muss, das finde ich wieder gut. Als Motiv finde ich das nicht schlecht. Das, jetzt, ist, das ist wieder konsequent. Ich will ja. da jetzt reingehen. So.
1: Ja, das ist konsequent zumindest. Ja. Licht und Schatten. Justus schleicht sich jetzt äh, ran ans Gebäude. Äh, Thomas Fritsch Taxi hat, hin. Ja, Thomas, ja, trotzdem schleicht er sich vom Taxi aus dann langsam zum Gebäude hin.
0: Vielleicht auch nicht, vielleicht stampft er auch wie ein Elefant.
1: Ja, auf jeden Fall, Thomas Fritsch erzählt uns Ellen lang wie er es macht und wo er durchschlüpft und ein offenes Fenster gibt dann auch. Also braucht er technisch gesehen ja nicht einbrechen. So.
0: Nee, 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 doch, doch, doch. Der hat nämlich, der, der ist ja, das, das Gelände ist ja so krass gesichert, aber der Mann hat sich so auf seine Mauern verlassen, dass er ein Fenster offen gelassen hat, aber da ein Lieferwagen durch die Tür gefahren ist, der konnte mit dem Lieferwagen einfach durch. Weißt du, wie bei äh, wie beim schwarzen Tor vom Mordor, wo du einfach die ganzen Wachen hinterherlaufen kannst und da reinkommen ja. kannst. Äh, und dann wird extra erwähnt, ja, er hat sich ja so auf seine Mauern verlassen, dass er im ganzen Haus die Fenster offen lassen kann. Ja, gibt noch ein bisschen mehr Zufall rein.
1: Mhm. Sage,
0: oder oder Recht für, eigentlich Rechtfertigung ist es.
1: Halt Lass doch ein, dieses Scheißfenster nee. offen sein,
0: aber du musst jetzt unbedingt zahlen. Ja, das, das dass meine so ich, große Mauern da. Ich sage ja, das ist so
1: unnötig, dieser, dieser ganze ja. Monolog. Uh, ich sage, Justo steigt ein, durchwühlt jetzt die Unterlagen. So, jetzt wird es erst wieder interessant. Der findet nämlich den Zeitungsartikel, ähm, wo die drei Freizeiten diskreditiert werden. Noch mit so einem post dran und zwar unterschrieben von Steve Bright. Ne? Auch wieder initialen S und B, bloß halt andersrum, dass er jetzt hofft, durch die Diskreditierung die drei ja, Fragezeichen... Ja, aber jetzt,
0: äh, der andere war ja vorher Brian Smith. Brian Smith. Ja, ja Brian. Lass, du und warst, jetzt ist es Steve Bright.
1: Lass das mal. Wie ja. gesagt, es, ich fasse nochmal für uns zusammen. Brian Smith, Nachtwächter beim Page-Museum und Steve Bright... Schreiber bei der Zeitung, weil er hat den Artikel geschrieben. Da steht da so auf dem Post drin, dass er den Artikel geschrieben hat genau. und hofft, dass das ausreicht, um die Dings. Daraufhin schließt Justus, ah, okay, SB, dann wurde der Nachname zuerst genannt. Sprich, das wird uns gerade so präsentiert und Justus hey, kommt. Nein,
0: Steve Bright, Steve? Bright?
1: Ja, der Nachname wurde zuerst genannt. Heißt, initialen also in die Initialen sind BS.
0: BS. Ja, du hast aber gerade andersrum gesagt. Entschuldigung.
1: Dann <lacht> jetzt
0: dachte ich mir gerade, hä? Ähm, war
1: doch genau richtig. Wie gesagt, so. es wird jetzt etabliert bei uns, dass Deep Bright den Artikel geschrieben hat mit dem Initial, für den vertauschten initialen BS auch abspeichern wir machen weiter
0: Justus findet jetzt natürlich auf diesem Schreibtisch chemische Formeln ja. Und die werden auch wichtig und die hat er sich eins zu eins gemocht mit vor seinem fotografischen ne, Gedächtnis. Vor ist es, Gedächtnis ja, das, und ist,
1: das nervt mich halt wieder. Ja klar, jetzt macht doch alles Sinn. Also, ja, aber erst nach, es ja. ist mal wieder dieses typische, Justus weiß über alles Bescheid, hat den Fall schon gelöst, aber sagt noch nichts.
0: Jetzt hey, kommt doch erst nachher. Oder? Was? Ja, jetzt wird nämlich Justus erstmal fotografiert.
1: Ja, und er, ja klar, jetzt, jetzt weiß ich, so, muss es, so wirklich so Vicky und die starken Männer. Fehlt noch, dass er sich so die Nase reibt. Echt? Ja, und dann so, na klar so was, das ist das was fehlt so aber wie gesagt er kann uns jetzt auch nicht mehr viel sagen weil er wird jetzt fotografiert und zwar von besagten Steve Bright nein doch und Pen Pen Ach so. doch ja
0: ja sie sind beide da ja genau ja. Pentakost
1: ist auch dabei äh, macht sich noch so ein bisschen über Justus lustig ah dass du so in diese offene Falle gerannt bist du Depp das und heißt
0: aber, dass er in dem Moment, in dem die Jungs gekommen sind und er extra sein Büro abgeschlossen hat, der Geist des Geistesgegenwärtig die Falle gestellt hat, oder was? Indem er das Büro abgeschlossen ja, hat? Anscheinend. Und, ja. ja.
1: So, und jetzt, jetzt geht's so langsam los, dass es das echt doof wird, die Folge. Justus beruft sich nämlich jetzt auf seine berühmte, ich komme aus dem Gefängnis freikarte, überreicht die. Die wird tatsächlich auch mal wieder vorgelesen. Also halt halt diese Karte hier, ehrenamtlicher äh, Junior-Detektiv und Assistent der Polizeidirektion Rocky Beach, Sammy Reynolds. Und möchte jetzt eigentlich so und, und er sieht sich selber jetzt quasi als Vertreter der Polizei, möchte jetzt in den offenen Dialog mit Pentakost treten. Möchte
0: gar nicht. Er sagt einfach nur, hey, du hast mehr zu verborgen als ich. Dann ruf doch bitte, ruf ja, so, doch bitte meine, ich ja. Polizei.
1: Pentakost ja. sieht das jetzt nicht so, dass er da jetzt die Vertretung der, der Ausführenden Gewalt ist. So, sagt er ihm auch so, ja, nie, ja, ist mir schön, wenn du hier diesen Wisch hast, aber der juckt mich nicht. Du bist kein Polizist, Junge. Und, und
0: Justus Schwab fällt immer noch weiter. Ja, es geht ja um die schwarze Madonna. Dann macht er sich, macht sich Pentakurs über ihn lustig. Haha, Mutter Gottes, was willst du jetzt damit? Und nein, du bist nicht Vertreter. Nein, wir holen jetzt die Polizei. Jetzt,
1: jetzt ist das geil. Justus Kommt jetzt auf die gloria ich gehe jetzt halt einfach, das ja. hat er halt beim seltsamen Wecker gelernt bei Eugenie, das haben wir vor zwei äh, Wochen ja.
0: rausgefunden.
1: Hat, den Trick wollte er sich jetzt mal abgucken, aber er ist, halt nicht, geglaubt, er ist halt nicht äh. mit Eugenie und Pentakos ist jetzt auch nicht Kommissar Reynolds.
0: Oh, krass.
1: Oder ist es halt. <lacht>
0: Eigentlich voll der, der gleiche Move. Ich, ich hab doch gar nichts gemacht, ich, ich, ich stehe hier ja, nur mit will, Maschinengewehr er, 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 er rum. Er
1: will jetzt rausspazieren, so aller la Eugenie. Ja. Darf er jetzt nicht?
0: Nee, nicht unbedingt. Und
1: die Polizei wird gerufen. Ja. Was halt auch vorher angekündigt wurde. Ja. Das darf jetzt kein Überraschen. Justus hat es nicht geschafft, ihn zu bereden. Ja, oder? und auch anscheinend, wahrscheinlich wird er den auch seine, ich komme aus dem Gefängnis, gezeigt, hat die Polizei jetzt auch nicht interessiert, weil die verhaften ihn. Ja. Also es ist geil, Justus Jonas ist tatsächlich mal in Haft. Das finde ich gut.
0: In Haft sogar, ähm... Er wurde sogar um halb fünf verhaftet hm. und bis halb neun war er, nee, halt, er ist um halb fünf verhaftet worden, um halb neun standen die Artikel in der Zeitung hm. und um 15 Uhr haben Mathilda <lacht> und Titus ihn ja noch erst rausgeholt. Weißt du, das war doch Absicht, Ja, oder? das wollte ich gerade ja. sagen. Ich glaube ja schon.
1: Mathilda hat dann wirklich gesagt, so, nee,
0: den, den, la den lassen
1: wir jetzt ein weiter. Ein bisschen
0: schmoren muss er noch, ein bisschen. Damit er es lernt. Mhm. Titus hat es wahrscheinlich
1: gar nicht mitgekriegt.
0: Nö, der ist am flexen.
1: los ja. wir müssen zur Polizei. Warum? Justus Ach, Toll.
0: Hab keine Zeitung gelesen, hab sie geflext. <lacht> ich hab die Zeitung geflext.
1: <lacht> nee, nee, aber es wirkt so vom Zeitansatz es ist es, ist, glaube ich, wirklich so, dass Tante ja, Mathilda, das dass die gesagt
0: Wenn es um neun schon in den Artikeln steht und ich, ich stelle mir Mathilda vor als eine, die morgens ihre Zeitung liest. Um halb neun steht schon in der Zeitung Dö. und... Ja. Ja, die
1: Polizei wird sie auch angerufen haben als Erziehungsberechtigte. Das ist auch
0: noch halb neun, halb zehn, halb elf, halb zwölf, <lacht> halb eins, halb zwei, halb drei. Und wenn sie in der Nacht um fünf Uhr noch angerufen worden wären... Dann sind es halb zehn
1: Stunden, ja, knapp. Dann sind es Rund knapp
0: zehn Stunden.
1: Kann man mal machen.
0: <lacht> ja. So,
1: Justus, wie gesagt, ist jetzt aus dem Gefängnis frei und macht sich schwere Vorwürfe. Es wobei, kommt
0: wobei... Bro, äh, Ding, ähm... Es ist jetzt, die Vorstellung ist super lustig, aber du, es muss ja auch erstmal eine Kaution festgelegt werden. Du darfst ja auch nicht gleich sagen, ich zahle dir 5 Euro und hol da dann raus. Aber unsere Theorie ist besser.
1: Sie kann, ich weiß auch also, nicht. Wie, wie, wer liegt die, die Polizei? Der Richter. Nee, der Richter liegt die Kaution der fest. Der
0: Richter legt eine Kaution fest, glaube ich. In Amerika.
1: Zumindest Auch bei so, ja, ich, ich, ich so, 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 so Billo-Delikten wie halt Einbruch ich, ich oder Ich höre so. halt
0: sowas immer in irgendwelchen Serien und da macht es dann Richter. Richter hm. hat die Kaution freigegeben. Und dann holt man hm, ab.
1: Okay. Aber
0: ich sag's ja, jetzt ist nur so, so nee, nebenbei. Akzeptiere. Unsere ich meine ja, oh,
1: definitiv. <lacht> so, der ist halt völlig niedergeschlagen, macht sich schwere Vorwürfe, dass er jetzt ja auch die quasi die Karriere von allen anderen Detektiven gleich ja, hat. Ja, aber das
0: haben sie schon äh, in den letzten zwei Folgen zusammen gemacht. Ja. Ähm, er starrt tatsächlich ins Leere, ist ein Häufchen elend, ist kaum mehr ansprechbar, das finde ich äh, richtig gut Ey, das gemacht ist auch,
1: halt auch so schlimm, weil er kriegt halt einmal in seinem Leben Konsequenzen mm -hmm. und bricht halt gleich vollkommen zusammen. Die
0: Schande der ganzen Stadt, nennt sie sich, und der ja. Ruf ist hin. Ja, Peter und Bob
1: wollen ihn so ein bisschen versuchen zu beruhigen.
0: Bob will die mit den Fotos von Carino und Pichin aufmachen. guck mal, oh,
1: waren das nicht schöne Fotos, wo du zu dick warst und dass Peter ja. nicht rangehen konnte. <lacht> Oder? Das ist wirklich ja. so die Vorbereitung zu je, jetzt nochmal richtig. Ja. So, ähm, Peter berichtet von einem Einbruch, der letzte Nacht stattgefunden hat. Und zwar, oh Wunder, mal wieder zufällig im... Zufällig, letzte Nacht. Zufällig, letzte Nacht. Und mal wieder im, im Arts and Company, nee, Arts, and, Arts and Crafts Museum. Und jetzt ist wohl ein spanischer Goldhelm geklaut worden. Ja. Jo. In dem Moment kommt, passiert jetzt schon das, was ja, du nee, vorhin nee, gespoilert hast. So es nee, ist
0: noch wichtig, äh, dass der Strom um 4 Uhr morgens ausgegangen ist. Wird nachher noch wichtig. Ich weiß nicht, warum. mehr. Ja. Ich auch nicht. Auf jeden Fall kommt jetzt das, was, was ich vorher gesagt habe. Ja,
1: die Mexikanerin oder eine Mexikanerin lässt sich auf dem Schrottplatz blicken.
0: Genau, weil, diese, weil in dieser Bruchbude auch keine andere Nationalität leben kann.
1: Definitiv nicht. Und ruft. Justus, Senor Justus.
0: Genau und Peter fragt, ob man sie reinholen kann. Justus reagiert gar nicht und Just und Peter. Justus, darf ich die Frau in unsere geheime Zentrale holen? <lacht> da natürlich fand die Frau vollen Bruch, voll mehr, voll voll irgendwas. Fand es cool, dass sie wieder zugeschüttet war und muss es äh, sagen. Aber dann lass doch nicht alles.
1: Dann lass doch nicht gleich den ersten wieder rein.
0: Erstens mal lass den ersten nicht wieder rein und zweitens ähm, vor allem. Ich weiß nicht, als jemand, der random auf diesen Schrottplatz kommt, weil die, da die Adresse draufsteht, weiß ich nicht, dass es irgendwo eine geheime Zentrale gibt. Ich gehe da nicht auf den Schrottplatz. Ich würde dann auf das, an das Wohnhaus gehen, würde dann mal klingeln. Ich würde nicht auf den Schrottplatz gehen und irgendwelche Namen rufen. Oh,
1: voll witzig. Wollen wir das mal machen? Wir fahren nachher, nachher nach der Aufnahme fahren wir mal rüber zum Wertstoffhof. Du stellst dich einfach in die Mitte hin und rufst einfach irgendjemanden. Ja. Bis was passiert. Mal gucken, was.
0: Ja <lacht> gut, aber wir müssen wenigstens wissen, wer da arbeitet. Weil hier wissen wir ja auch, dass er zumindest da irgendwo wohnen muss.
1: Ja, Ruf halt irgendein, was ist so ein, so ein typischer Generation? Ruf Uwe. Da wird schon Uwe rumlaufen.
0: Ja. stimmt. Ja, wobei Uwe ist schon wieder zu alt, oder?
1: Kommt drauf an, welches Alter du haben willst.
0: Julian oder sowas.
1: Ja, das, ist, das hört sich sehr jung an.
0: Ja, aber war das, ist, ist die Phase-Julian-Phase nicht auch Pass auf, schon Nimm rum?
1: Stefan oder Daniel, das geht immer.
0: <lacht> Stefan, ja. Machen wir nachher.
1: Geil. Wenn ihr Fotos sehen wollt und Aufnahmen, die Ramona abgeführt wird. In so, in, in so einer weißen Hab-mich-Lieb-Jacke.
0: Ich, hab, ich bin heute sogar in Dienstkleidung da. Ich kann ja, das tun. Ne? Ja, to
1: toll. Versaust es wie Justus für alle.
0: Oh, jetzt nicht, kann dein Ruf nicht mehr versauen, dass du es eh schon gemacht hast.
1: Nee, ich finde, ich habe mich, Ich, ich, ich glaube, mein Ruf ist ein bisschen besser geworden, weil du in letzter Zeit asozialer warst wie ich.
0: Schreibt es in die Kommentare. Bin ich asozialer als Björn? In letzter Zeit? Nein. <lacht> Ja.
1: Was war das denn für ein <lacht> <lacht> Hör weiter.
0: Äh
1: Ja, Justus ist seltsamerweise völlig eine Mexikaner. Ja klar, lass sie rein, auf jeden Fall. hat Justus jetzt irgendwie. Das hätte auch irgendeine random Mexikanerin sein können. Nee. Die, der wusste doch nicht, dass sie ihn jetzt quasi entlasten will.
0: Mexikaner können sich nichts vom Wertstoffhof leisten. Die können nur kommen, wenn sie Zeugen sind. Hm?
1: So, jetzt kommt wieder mal der Franzosen-Peter raus. Ich habe dir doch irgendwie vor ein paar Folgen schon mal erzählt, so, dass, dass Bayern diese Connection mit äh, Frankreich hat, ne? Ja. So, dann kommt auf einmal Peter ja? Die, Nie, das machen sie nie. Ich bin denen sehr dankbar, dass sie es nie machen. Aber so, ja, da hinten. Das ist der Justus. Dieses Artikel von Namen. Yeah. Weißt du, das ist das, das Einzige, was auf jeden Fall just, äh, Wie würdest du das sagen? Ich kann das nicht. Just, just, just. Das ist Justus. Das, das ist Justus? Aber irgendwas mit Disch.
0: Das ist Justus? Der Justus. Das, 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 das ist der Justus. Ich weiß nicht, was du meinst jetzt. Ja, ihr, kann baut, ihr baut doch sonst auch über einen
1: ein. Nee, nicht bei, nicht bei dem. Justus.
0: Justus, nee. Nicht bei dem. Ja, auf jeden Fall, du kannst dich einfach nur nicht Schild Ja,
1: Auf jeden Fall sagt er auf einmal, ja, das ist der Justus. Oh, ich hasse es halt immer noch, deswegen höre ich sofort.
0: <lacht> ja. Ja, das wäre mir absolut nicht aufgefallen. Das war mir
1: klar. Du, du behauptest ja auch, dass du es selber gar nicht machst.
0: Aber ich war, äh, nein, nachdem du es gesagt hast, habe ich es zugegeben. Ohne Murren, ohne Abstreiten. Ja, gut. Ja.
1: Ähm, die Mexikanerin ist jetzt, wie kann es anders sein, natürlich die Nachbarin von José. Und
0: der ist im Krankenhaus. Ja. Er Hat äh, viel zu viel Schiss von, von Pentecost und seinen Schlägern. Aber nicht so viel Schiss, dass sie Justus jetzt nicht aus, ausrichten darf, dass er Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, weil sie sieht jetzt anscheinend die Fotos, die da auf dem Tisch rumliegen und stutzt so ein bisschen. Was ist denn da auf den Fotos drauf? Ramona, was ist auf den Fotos zu sehen und warum macht das die Mexikanerin gerade so ein bisschen wild?
0: Was ist auf den Fotos zu sehen? Wahrscheinlich, weißt du, Bob hat gesagt, die müssen ganz, ganz nah zusammenstehen, dass er auch, dass er auch ja beide draufkriegt. Das heißt, er muss so krass nah dran gestanden sein, dass sie überhaupt nichts anderes als die beiden fotografiert hat. Nein, aber die Dame sieht äh, einen Eisverkäufer und einen Mann neben einem Eisverkäufer.
1: Und was? wer ist denn dieser Mann neben dem Eisverkäufer? Der war nämlich noch vor den Clowns in der Wohnung von Rossi.
0: Also ist es die? Dritte Partei. Oh, Björn. Also wir ergänzen uns jetzt inzwischen fast perfekt. Guck Voll mega
1: gut. Und zwar, der hat sogar einen Namen. Das ist Mr. Martin Manning. Der ist übrigens Nachtwächter im Page-Museum. Mhm. Auch. Oder neben Brian Smith.
0: Nee, Brian Smith ist in dem anderen Museum.
1: Ist Demos, genau. Okay.
0: Und Manning ist im Page-Museum.
1: Und auf jeden Fall, sie hat auch noch gesehen, dass er halt die Madonna mitgenommen hat aus der Wohnung.
0: Und woher weiß sie, dass der in dem Museum arbeitet? Ja. Weil das kommt, glaube ich.
1: Nee, ich glaube nicht, dass es das kommt. Sie weiß es halt einfach. Sie erzählen uns jetzt aber auch, warum Rossi krank geworden ist, weil die Statue ist böse, weil sie geklaut worden ist.
0: Von jo von José. Ey, ganz
1: ehrlich als Statue wäre mir das halt scheißegal.
0: Hallo, wenn ich eine mystische Statue bin, dann ist es mir nicht egal. aber Warum dann, Aber dann verstehen Jetzt ist es egal, mich. wo du gerade wo bist.
1: Du bleibst am Ende des Tages, bist du immer noch eine Statue. Du bist
0: ja der Meinung, nein, ich bin ja eine böse Statue mit, mit Seele oder irgendwas, was Leute vergiften kann. Ich bin ja irgendwas, was handeln kann. Also ich kann Leute vergiften. Wenn ich aber sowas handel, bin, das handeln kann... Das kennen wir doch aus jedem Horrorfilm. Hier, da kommt eine Frau aus dem sehen und tötet Menschen. Und was, und, und was macht man? Man findet raus, warum und bricht den Fluch. Wenn du genau weißt, für dich selber, dass diese Madonna sauer ist, dann versuch doch, ihre, sie zu beschwichtigen.
1: Kann das sein, dass mystische Gegenstände grundsätzlich immer richtig schlechte Laune haben? Ja. Das sind echt so Wichser, ne?
0: Ja, aber versuch doch irgendwie diesen Fluch zu beschwichtigen. In jedem Film kommt es. Du kannst sie doch nicht einfach unter deinem Bett liegen lassen. Weil es wenn gibt sie keinen mystischen Gegenstand. Weißt du, weißt, du, wenn so weg. weißt du, wir haben
1: immer schlechte Laune. Wenn sie geklaut werden, lösen sie irgendwelche Flüche aus. Ja. Aber das kommt nie irgendwie, wenn, wenn sie mal gute Laune haben, dass da irgendwie was Tolles passiert. Du sitzt einfach nur da. da. da.
0: Ja. Aber das muss doch irgendwie zu machen sein. Wenn du so strenggläubig bist, dann gehst du in die Kirche, holst dir Weihwasser, tröpfelst es auf die Madonna oder so. Weißt <lacht> du? Nein, ich, nicht, ich sag doch mal <lacht> Eigentlich ist es doch das, was in einem Horrorfilm passiert Kann das sein, dass du die
1: gesamte Esoterik-Szene äh, revolutionieren willst?
0: Nein, es ist eine Madonna, es ist eine heilige Figur. Die heilige Figur ist sauer auf dich, weil du sie geklaut hast. Ja, why not? Wobei ja, halt ein... ich immer
1: noch sage, als heilige Figur kann es dir halt scheißegal sein, wo du gerade rumstehst.
0: Habe ich dir die, die Geschichte, die esoterische Geschichte von meinem Vater erzählt? Nee. Das ist, äh, das war lange vor unserer Geburt, wo er, Ja. Ähm, und er hat immer ganz, ganz böse Träume gehabt. hat dann irgendwelche Menschen und Namen gesehen in seinen Träumen und... Kreuze und Friedhöfe und so und hat dann tatsächlich anscheinend wirklich über Monate lang das immer in seinen Träumen gesehen, hat dann auch richtig schlecht geschlafen und dann ist irgendwann mal, haben sie, haben, hat man renoviert und dann den Boden aufgerissen und gesehen, dass das direkt unter seinem Bett waren ähm, Zeitungsartikel, Todesanzeigen, das war so Filmmaterial, da waren Mais, also was die früher als Filmmaterial genommen hm. haben. Also, da waren Maiskolben und alles drin. Maiskolben, Späne, Zeitungspapier. Und genau unter der Stelle, wo mein Vater geschlafen hat, waren da diese Todesanzeigen. Und als das, die, das dann weg war, ich glaube, ich habe zwar was mit Weihwasser im Kopf, aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich da nicht irgendwelche Horrorfilme mit in Verbindung bringe <lacht> oder so. Aber als die Zeitungsartikel dann weg waren, haben auch die Träume aufgehört. Und das weiß ich von meiner Mutter. Ich weiß nicht von meinem... Hm. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall auch ein bisschen creepy. Aber vielleicht ist es ja, auch gut, alles ein bisschen ich sag, ich sag mal so, wenn du es von deiner
1: Mutter weißt, der Mensch neigt ja an sich dazu, manchmal auch so, so ein bisschen Dinge zu dramatisieren. Das also sage ich
0: ja vielleicht auch ein bisschen ausgeschmückt.
1: Das ist, ist jetzt auch mal aufgefallen: je älter der Geschichte ist, desto geiler oder desto spektakulärer wird sie. Ja. Weißt du, ich kann dir nachher irgende, irgendeine Story erzählen. Die letzte Woche passiert ist und ich erzähle sie dir in zwei Jahren nochmal. mal. Und dann müssen wir mal vergleichen, mhm. wie diese Story geiler geworden ist.
0: Ja, gut, bei dir, du, du dramatisierst immer schon beim ersten Erzählen. Also das ist ja auch nicht so Ja, weil ich, neu ich nie ist. weiß,
1: ob ich in zwei Jahren noch wieder die Chance habe, mich daran zu erinnern, dir die, die nochmal also, zu erzählen.
0: Der Björn, der Björn fängt ja an äh, über. Ein Bauhausbesuch zu reden.
1: Und es hört sich an es ist, wie... Ja, es hört sich echt und episch an. Und es hört sich
0: an. an wie mein schönstes Ferienerlebnis.
1: <lacht> Ey, also du kannst... Ja gut, aber ich übertreibe ja nicht. Aber es, das aber bin so, ich mir nicht sicher. so wie ich erzähle, es hört sich immer episch an. Wie
0: er dann immer eine halbe Stunde beim Geschäftsführer steht und mit ihm diskutiert und hey, so. Ey, nee, das, das war nicht. ja diese
1: Nummer mit den, pa, Pass mal auf. Nein, das nee, ist nicht. pass mal auf, Kollegen. So... Der Onkel erzählt euch jetzt mal wieder Geschichten.
0: Okay, ich gehe schnell aufs Klo, währenddessen hol mir ein neues Getränk. Und äh, weil es zu so lange dauert, muss ich leider auch noch eine rauchen gehen.
1: Mach, was du willst. Ich war beim Bauhaus. Pass auf, ich muss, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ähm, Bitte schnell ich hab ja Ich habe ja einen Rasenmäher-Roboter, wie ihr noch nicht wusstet, aber jetzt wisst. So, jetzt habe ich aber das Problem gehabt. Letzten Winter... Hat mein, mein, mein Rasen das nicht so gut abgekriegt, dieses ganze Frost und Aufnahme und Frost und Aufnahme? Ich habe mittlerweile relativ große Kuhlen im Rasen. Das heißt, darf ich sagen, wie mein Rasen mir heißt, dann bin ich ja auch Rassist eigentlich, oder?
0: Je nachdem, wo du es abgeleitet hast, woher du es abgeleitet hast.
1: Ich sage jetzt nicht, wie er heißt. <lacht> Auf jeden Fall, konnte der jetzt dieses Jahr nicht vernünftig fahren, weil er sich dauernd festgefahren hat, dann musste er gerettet werden, bla, so. Interessiert euch wahrscheinlich nicht. Also, was macht Björn? Ja gut, gehst du mal gucken, holst dir mal einen richtigen Rasenmäher mal wieder, damit du zumindest das geregelt kriegst. Ich, wie ich im Internet schlau gemacht, recherchiert, was ist denn gerade geil, was ist der geile Scheiß, was ist einigermaßen bezahlbar, bla 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 bla.
0: Ich möchte dazu sagen, dass Björn echt ein Typ ist, der kann kein wachsendes oder lebendes Ding hier in seiner Umgebung leiden. Deswegen er muss das alles auf ein paar Millimeter runter. Deswegen hat einfach das Rasenmäher-Roboter sein, seine Arbeit nicht getan, wenn er mal fünf cm stehen hat. Das Ey,
1: aktuell sind siebeneinhalb cm, Zentimeter, möchte ich nur mal erwähnen. Auf jeden Fall, ich hole mir ein Rasenmäher. Ich habe mich dann geeinigt mit mir selber auf ein von ein Hell. Ähm, der ist sehr, sehr gut. Eingetragene Marke. Ist er, ja, aber ist trotzdem sehr, sehr gut. Das musste aber genau dieses eine Modell sein, weil der überall super abgeschnitten hatte. So, ich also geguckt. So, so fahr in die nächstgrößere Stadt ins, zu Hornbach. Eingetragene Marke. So, bei Hornbach gehe ich so ein bisschen durch die Gegend, durch die Gartenabteilung, guck so, steht hier nirgendwo. Gut. Such mir einen von diesen Verkäufern, frag den hier, habt ihr den? Und Verkäufer guckt in seinem PC nach. Nee, haben wir nicht. Kommt eventuell nächste, spätestens übernächste Woche wieder. Sollen wir Ihnen Bescheid sagen? Ich so, nee, komm, lass gut sein. Eventuell komme ich dann in zwei Wochen nochmal lang. Dazu möchte ich sagen, das war eine okay Erfahrung mit Mainzer Land, weil ich hätte tatsächlich halt vorher im Internet gucken können, ob der da ist oder im zweifel zwei anrufen, habt ihr den gerade da. Bin ich umsonst gefahren, war aber meine Schuld. Gegenüber von diesem Hornbach ist ein Bauhaus. So, Bauhaus mag ich an sich ja sowieso schon mal nicht so gerne, obwohl die eine gute Auswahl haben. Ich ins Bauhaus raun, gehe da rein, so, lauf rum, lauf rum, lauf rum und dann sehe ich da genau diesen Rasenmäher, den ich haben will. Denkt mir so, oh geil, hab das Paket schon halb auf meinen Einkaufswagen geladen und hab du so die Idee, gehst nochmal rum, guckst nochmal aufs Treibschild, nicht, dass da hier jetzt irgendwelcher Schmuh getrieben wird. Oh, was war, es wurde Schmug getrieben, weil das Ding sollte auf einmal, ich glaube, was hatte ich gesagt, Mona? 160 Euro mehr? 200 Euro mehr? Mindestens,
0: wenn es nicht sogar 1.000 waren.
1: Halt's Maul, du Arschloch. 160 Euro waren es, glaube ich, mehr. Ich so, hä, was ist denn jetzt los? Guck nochmal, da hatte ich nämlich im Internet geguckt. Guck im Bauhaus auf der Seite. Allein schon, Ey, sag mal, wa, was muss bei dir falsch gelaufen sein, wenn du anstatt eine DE- oder COM-Adresse eine .info-Adresse im Internet hast? was ist denn da los, wer gibt ein Bauhaus oder, beziehungsweise, wenn du nicht Google oder Ecosia nehmen willst, es da halt du suchst die Bauhausseite, was gibt's da ein, Bauhaus.de was kommst du, kriegst irgendeine Seite, aber nicht da, wo du hin willst, die Bauhaus hat die Internetseite Bauhaus.info äh, völlig, äh, völlig wahnsinnig so, ich, wie gesagt, geguckt ähm, steht der Rasenmäher drin, den ich haben will, und für das Geld, was ich eigentlich ausgeben wollte so, ich hin zum Verkäufer beziehungsweise, ja, nee, da geht's ja schon mal los ich stehe da, da äh, steht da ein Verkäufer für die gesamte Gartenabteilung. Und da ist natürlich auch irgendeine Mutti vor ihr. Und da, ich habe schon wieder so halb mitgekriegt. Die hat da wieder Sachen bestellt noch und und die Dolzen. Und wieder 23 Sonderwünsche. Ich so mittlerweile, ach komm Leute, echt nicht. Hast du jetzt keinen Bock drauf? Ich nochmal zum Rasenmäher, nochmal geguckt. Gibt es da jetzt Unterschiede? Bin ich vielleicht selber zu blöd, bevor ich mich jetzt lächerlich macht da beim Verkäufer? Nee, nichts gefunden. Ich wieder hin zum Verkäufer. War mittlerweile... Eine andere Tussie, genauso seltsame Wünsche. Aber, mein Glück, es lief dann, dann tatsächlich so ein Mensch rum. Ich so, ja, komm mal her. Ich gefragt, pass mal auf, guck mal hier. Da steht der Rasenmäher für den und den Preis. Hier auf der Internetseite ist auch der gleiche Rasenmäher für 160 Euro weniger. Bin ich jetzt doof oder habt ihr falsch ausgeschrieben? Also, ja, ich, ich muss mal im System gucken. So, also, wir beide zum PC. Dann stehen wir da vor, beide vor dem PC. Er ruft sich das auf, äh, auf der Internetseite auf. Findet raus, es gibt noch einen zweiten. Gleiche Modellnummer, gleicher Seriencode, gleiche Modellbeschreibung. Alles, alles, alles gleich. So, der einzige Unterschied, der Rasenmäher, den ich haben wollte, der hat einen grauen Korb. Und der Rasenmäher, der da stand für 160 Euro mehr, der hatte einen roten Fangkorb. So, er so. Ja, der, ja, da gibt es ja Unterschiede. Ich so, ja, welchen Dann Erzählen Sie mir so mal bitte. So, er, zehn Minuten lang geguckt, gut läuft. Ruft seinen Kollegen, beziehungsweise den Abteilungsleiter. Äh, nee, erstmal ruft ruft seinen Kollegen. Dieser so, Kollege kommt ran, stehen wir zu dritt vor dem PC.
0: So kannst du auch Leute von der Arbeit abhalten. Ich, ich wollte nur mal wieder was gesagt haben. Ich hab, ich hab nur einen gerufen. Weil sonst glauben die Leute echt, dass ich Raucherin bin. Das wollte ich nicht.
1: <lacht> du, du weißt, dass du halt fünf Minuten weg warst. Du hättest auch locker in der Zeit eine rauchen können. <lacht> Auf jeden Fall. Dann stehen wir da zu dritt vor dem PC. Der Typ, der neue Typ, guckt genau das gleiche nach, was der da vor Ort geht. Wo ich mir auch da... Leute, ihr könnt auch einfach miteinander reden. Sag ihm doch einfach, du hast nichts gefunden. Ey, ja gut. Der, also stehen wir da jetzt zu dritt. Insgesamt mittlerweile 20 Minuten vor dem hast Ding. Hast
0: du Nüsschen oder Tipps oder so? Ja,
1: unten. Musst du dir <lacht> holen. So, dann der neue Kollege ruft da noch einen rein. Krieg ich später raus, war der Abteilungsleiter von dieser Gartenabteilung. So, stehen wir da zu viert vor dem PC. Ich bin mir mittlerweile ein bisschen doof vorgekommen. Und äh, auch geguckt, geguckt. Nee, das, da gibt's keinen Unterschied. so, ja, schön, dass wir das festgestellt haben. Beziehungsweise er sagt mir dann, ja, der eine hat einen roten Kopf, der andere auch. Ich so, und der rote Kopf rechtfertigt jetzt einen Preisaufschlag von 160 Euro. Sehe ich das richtig? Nee, das sehen sie falsch. Ich so, ja, wie, wie sehe ich das denn dann?
0: Gut. Doch, das ist nämlich richtig, weil mit dem roten Korb, das sind nämlich bestimmt aus den ganzen Käfern gemacht worden. Und wie viel Käfer brauchst du, um so einen riesen Korb anzumalen? Das
1: aus Hummer sind die gemacht.
0: Nee, das gibt diese Käfer. Tatsächlich die ja, viele Farbstoffe oder einige Farbstoffe, Ach, roten, hier, ja, rote die, Farbstoffe, m, die ja. tatsächlich jetzt noch in Lebensmittel sind. Ja genau, das sind, das
1: sind so ganz, ganz kleine, ne?
0: Ja, viel kleiner als du ja, zeigst. Entschuldigung,
1: <lacht> dass ich nicht Nanometer zeigen kann mit meinen Fingern. So, darf ich jetzt mal die Geschichte weitererzählen? Ja, okay um das Ganze mal abzukürzen, war ja jetzt schon lange genug die Geschichte, ich frage den einfach, gut, können sie mir den, es, es, wie gesagt, es ist das gleiche Modell, der Hersteller bezeichnet es sogar als gleiche, Modell. können sie mir den denn jetzt äh, günstiger verkaufen, am besten für 160 Euro, ja nee, das geht jetzt nicht, ich so, ja nee, aber ich kann ihnen den bestellen, ich so, Sie wollen mir den gleichen bestellen, der da steht, nur mit einem anderen Korfer. Ja, ja. Ich so, ja, nee, tut mir leid. Dann gehe ich jetzt erstmal zu Hornbach rüber. Der wusste ja nicht, dass ich von Hornbach komme und wusste, das es nicht gibt. Ich war nur halt einfach schon pisst mittlerweile. Ich so, gehe ich zu Hornbach, hole die mir direkt. Da brauchen sie mir jetzt nichts bestellen, wenn sie mir den nicht für 160 Euro weniger bekommen wollen. War auch nicht richtig, war der Piss und hat mit mir nicht mehr geredet. Gut, ich so, hm, ist jetzt nicht so gelaufen, wie du das vorgestellt hast. Gut, fahre ich zu Tobe, einen Ort weiter. Oh, großes Wunder, bei Tom habe ich mittlerweile diesen.
0: Und in der Zeit hat Björn mal schnell 160 Euro ver. Tankte.
1: Wahrscheinlich sogar. <lacht> Gut, ich bei Tom gewesen. Und um oh, Wunder steht dieser Rasenmäher rum. Für ich glaube 50 Euro mehr. Hätte ich
0: auch nicht mehr eingesehen langsam. Äh, bei nee, habe ich ja hab auch
1: nicht. Ich habe dann rausgefunden, warum der 50 Euro mehr kostet. Weil Tom eine geile Aktion hatte. Du kaufst den Rasenmäher und kriegst quasi gratis, mit ganz ganz großen Anfragen, so eine Heckenschere und Gartenschere drauf Also hier so eine, so eine elektrische mit Akku. Wie gesagt, kostet 50 Euro mehr das Set, aber dafür ist das Ding gratis. Weil sie du, verarschen kann ich mich auch Ich suche mir da den Verkäuferin. Ich so, pass mal auf, Leute. Ich hab so ein Ding von der Konkurrenzfirma, die, die mit dem Blauen und der orangen Schrift, wisst ihr? ja, ähm, Der habe ich zu Hause. geht exakt das gleiche Ding. Ich brauche das nicht nur. Ich will nur den Rasen Rasenmäher. Die hat sich aber zumindest für mich eingesetzt. Ist zumindest gleich auf die Idee gekommen. Ich frage mal nach, ob das irgendwie geht, dass äh, sie quasi diese Gratisbeigabe hier lassen können und wir ihnen die Preisdifferenz für das Ding geben. Ich so, ja, wäre cool. Ende vom Lied war, ging nicht. Ich war nachher dann aber auch schon zu genervt Und habe dann einfach den Rasenmäher mit der Gratisbeigabe für 50 Euro genommen. Jetzt habe ich da den... Was mich zu einem Problem führt... Was mich zu der... Was mich dazu bringt, was für eine Lösung wollte Björn dafür?
0: Björn, ich hab dir eine Story zu erzählen, aber erstmal die Frage.
1: Nee, darf ich ne? Brauchst
0: du eine Gartenschere? Lass
1: mich doch mal bitte meine Der Punkt ist jetzt, jetzt kommt ihr nämlich ins Spiel. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Braucht einer von euch noch, entweder von Gardena, vorzugsweise von Gardena, weil die von Einhell finde ich ganz geil. Geil eigentlich. Ne, glaube ich, einmal benutze, ähm, wie nennt sich das, Strauchschere? Also so ein Strauch, so ein Brrr, und Rasentrimmeraufsatz. Wisst ihr, diese kleinen, diese was weiß ich, diese, was sind das, 40 Zentimeter aus wie eine Heckenschere kannst du draufkleben und den kannst du kannst dann auch rausnehmen und dann hast du so einen, so, einen, so einen Rasenkantentrimmer. Wenn das einer von euch braucht, ich bin ja kein sagen wir für, für 30 Euro. Schreib's mal in die Kommentare. Ich, ich glaube, von mir da,
0: wolltest du mehr haben.
1: Ja, ich werd's ja aber nicht los. Und für 30 hättest du es auch nicht da genommen. Fragt er,
0: da fragt er, du mal mein, eine ganz andere Sache. Äh. Brauchst du eine Heckenschere? Braucht deine Mutter eine Heckenschere? Braucht Carlos eine Heckenschere? Die Tami vielleicht. Hat da echt mal eine ganze Familie. Und ich sage, ja nein, brauchen wir nicht. Wenn du es uns schenkst, ja, aber so um nicht.
1: Ja, ich, ich schenke dir auch nicht unseren Hörern. Oh, vielleicht, pass mal auf. Gewinnspiel. Gewinnspiel. <lacht> Geil. Pass auf, das müssen wir doch mal eruieren. Schreibt es mir in die Kommentare, wollt ihr das als Gewinnspiel haben? Ramona und ich können auch drauf unterschreiben, wenn ihr wollt, ist mir egal. Dann machen wir irgendwie zur zu 100. Folge auf, oder so machen wir das, mal gewissen drauf
0: Titus Flex. <lacht> ja,
1: irgendwie sowas. Dann können wir mal, wie gesagt, schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr das wollt. <lacht> Bei Insta natürlich. So. Ja, das war meine kurze Abhandlung zum Thema Einzelhandel.
0: Ich hoffe, ihr habt sie übersprungen. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Schon wieder. Dann brauche ich echt Chips. Warte, warte.
1: So, und weil ich jetzt so lange reden musste, habe ich keine Ahnung mehr, wie wir eigentlich da drauf gekommen sind auf das Thema. Aber ich bin fast der Meinung, wir müssen jetzt erwähnen, dass... Äh Ach, doch, noch überdramatisiert, weil die Statuen so schlechte Laune haben. Deswegen sind wir drauf gekommen.
0: Habe ich dir gerade gesagt.
1: So, so wir es wird jetzt revealed, dass Mr. Manning, also äh, hier Martin Manning, auch einer der Clowns ist. Aber ein doppeltes Spiel... Spielt mehr oder weniger. Sprich, der war in der Wohnung, hat die Madonna geklaut und ist dann mit Clownsmaske mit seinen anderen beiden Kumpels wiedergekommen.
0: Hat man ganz genau an dem Gang und an der Statur gesehen, dass das so unbedingt der Clown sein musste.
1: Ja, und die Nachbarin ist jetzt eigentlich nur weißt da. Weißt du, was
0: dann schade ist? Nee. Die hatten ja anscheinend gar keine Clowns-Klamotten an, sondern nur Masken auf. Wie lame. Dann ist es gar nicht so lustig auf dem
1: Motorrad. <lacht> <lacht> oder gerade. Boah, stell dir mal richtig geil, die, 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 die Lederkluft alle mit so einer Clownsmaske <lacht> und dann auf dem Ding. Geht auch schon wieder. So, Aber die Nachbarin ist jetzt ich nur ja. oh, darf ich, jetzt mal bitte? ich muss
0: ja am Sonntag mal wieder auf dem Motorrad sitzen. Weil so zum Motocross muss man ja mit dem Motorrad fahren. Ach, Alter, ich habe so keinen Bock drauf.
1: Keine Ahnung, ich bin kein Tour Motorradfahrer. Der auf
0: dem Scheißdreck.
1: Bin ich raus. <lacht> José hat jetzt nämlich die Nachbarin losgeschickt. Der ist nämlich mittlerweile aus dem Koma wieder aufgewacht und hat gesagt: Ja, yeah, mach mal bitte.
0: Ja, die Nachbarin ist schon lang da, die erzählt zu uns doch alles gerade.
1: Ja, aber José hat zu der Nachbarin gesagt, hier, mach ja, mal. Ja, das Will.
0: hatten wir vorher auch schon.
1: Ist ja auch völlig latte. <lacht> Justus behauptet jetzt auf jeden Fall, dass man den Fall als gelöst betrachten kann, wie auch immer er darauf kommt. Er sagt uns, uns ja immer noch nicht, geschweige denn seinen anderen beiden Hanseln.
0: Ja, Peter fragt noch nach, Justus antwortet nicht. <lacht>
1: nee. Und jetzt kommt wieder diese nervige jazz -Dudelei. bloß diesmal noch länger als davor. Dieses... Ach, nee, die haben wir gerade eben schon abgehandelt. <lacht> Wollen wir noch mal über Saxophon reden? Nein. Okay. Wir sind jetzt auf dem Museumsparkplatz.
0: Mit welchem Auto?
1: Weiß ich nicht. Ist, ist das wichtig?
0: Nö, aber Peter hat jetzt, wollte nicht mehr mit Justus in seinem Auto fahren. Wir sind jetzt im Käfer unterwegs. Okay,
1: Ja, wegen mir sind sie auch mit einem gelben Käfer unterwegs. <lacht> so, und zwar... Justus erzählt uns jetzt, dass die Beute nie die nie wirklich direkt geklaut wird, sondern erstmal nur versteckt wird und immer nach pünktlich nach einem Jahr wieder abgeholt wird. Warum? Das habe ich nicht begriffen. Das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst Ramona und ich, und ich bin dir sehr dankbar für jede Theorie, warum das einem, erst nach einem Jahr abgeholt wird. Vor allem werden kann. pünktlich
0: nach einem Jahr wird dann ja aber auch wieder das neueste Ding versteckt, so fast. Es ist ja jedes Jahr wird was, das heißt nach einem Jahr wird es dann abgeholt, dann muss es ja, dass es dann wieder nach einem Jahr abgeholt werden kann, muss es ja dann wieder demnächst geklaut werden. Dann kannst du doch direkt also wenn du das eine abholst um dann wieder das neu geklaute ding da gleich reinzusetzen dann ist ja auch wieder auffällig machst doch irgendwo in, unterm jahr oder relativ danach es wäre auch oder wenn du, wenn das kein oder random irgendwann drei Monate dass
1: da kein System hinter steckt
0: sag ich ja irgendwo mitten im Jahr ja das ja ist aber halt random.
1: ja auch nicht da wieder einmal sondern alle paar Monate halt mal ich es echt nicht, was das soll. Ja, eben. Aber wir erfahren, Justus will jetzt erstmal zum Teich gehen. Wir erfahren auch, der Teich ist eigentlich gar kein Teich, sondern eine Teergrube.
0: Genau, genau, warum eigentlich? Warum ist da eine Teergrube? Die dann, und dann, dann sagt er. Der, der, der Witz war gut. Jetzt pass auf. Just äh, schwafelt dann da was davon. Er hat chemische Formeln in dem Büro gefunden und damit ist ihm alles klar. Und Bob sagt dann auch der Satz, den finde ich so sympathisch, sagt, äh, so, auch, auch überhaupt nicht mit bösen Ton in der Stimme, sondern richtig lieb und verarschend mit so einem Lachen drin. Ja, das sind die Momente, in denen ich dich am liebsten in den Teich werfen würde. Und, hu, hier ist ja schon einer. Ja, Peter, komm, helf mir mal. Aber ich bin... Eine Teergrube? Wer beschreibt denn eine Teergrube als Teich? Wer? Ja, vor
1: allem, das Zeug stinkt ja bis wo sonst was. Vor
0: allem, das dann auch. Du kannst ja, vor allem, ist es nicht weit vom Museum. Das, weg, genau so, das wie meine ich, das ich mir ja. Und die,
1: das Museum hat mit Sicherheit eine Klimaanlage. Das ist ja immer
0: nur ein paar Sekunden äh, die, die Dinge aus. Bis dahin müssen sie zum Teersee rennen. Du kannst doch durch dieses. Museum nicht durchlaufen, weil das die ganze Zeit nach Teer stinkt, oder? Die Leute, die da arbeiten, verrecken nach ein paar Jahren. Ja, natürlich. Weil also da eine es Teergrube ist völlig ist. unsinnig, da eine Teergrube setzen. Ja. Aber okay.
1: Jeder, wie er mag, ne? Wie gesagt, die Lösungsmittel, beziehungsweise diese chemischen Formeln, das sind Lösungsmittel für Teer, deswegen kommt er jetzt da drauf.
0: Genau, das weiß er aus dem Kopf raus. Das ja, ist ein Lösungsmittel zu Kennst du etwa, ist.
1: Ed, kennst etwa nicht die chemischen Zusammensetzung von, von Lösungsmitteln?
0: Ich, ich hatte äh, in, im, im Leistungskurs hab, hatte ich Chemie und da haben wir niemals die chemische.
1: So, und jetzt erfahren wir auch, warum die Madonna keine Madonna ist, sondern eine schwarze Madonna. Die hat nämlich die ganze Prozedur mit im Teer verstecken beziehungsweise im Mammut im Teer verstecken, nicht überlebt, weil die Tüte, wo ich sie angewendet war...
0: Doch erstmal, in Mammut. Mammut. Ja, das, hast du das, das
1: Mammut ist im Teer. Das
0: heißt, das heißt jetzt, jetzt ist die Auflösung. Die Leute klauen es aus dem Ding. Solange der Strom weg ist, klauen sie etwas in diesem Museum. Und dann gehen sie übers Gebiet, das ja anscheinend nicht eingezäunt ist und gar nichts, und verstecken es in diesem Mammut, das mitten in dieser Teergrube steckt. Das dauert ja alles ein paar Minuten. In der Zeit ja. ist ja dann auch der Strom aus und es kann deswegen nicht weit vom Museum weg sein, erstens. Dann ist es in diesem Elefant drin, in diesem Mammut drin. Und äh, da ist dann anscheinend die Madonna rausgefallen. Die Madonna ist in die Teergrube gefallen und wieder rausgeholt worden. Ich habe heute den ganzen Tag gegoogelt, wie etwas aussieht, was in Teer gefallen ist. Weil es sieht ja immer noch nach Madonna aus. Mhm. Und es sieht ja so schön aus, dass äh, <lacht> das, das Ding das ist klauen
1: ich ich, und Das würde ich gerne haben, das Ding.
0: Das muss doch einfach nur ein unförmiger Klumpen sein, oder? Eigentlich schon. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe... Die komplette Beschreibung, aus was Teer besteht, wie es gefiltert wird, äh, es wie es aus diesem Holzzeug rausgeholt wird. Ach, frag mich nicht, da ist dann alles drin. Und natürlich Foltermethoden und so ein Zeug, alles gefunden, aber nicht. Das der Ding der ist, Teer ist doch
1: mega C-flüssig, oder? Ja,
0: das meine ich ja. Das, das heißt, selbst wenn diese
1: Tüte angeritzt ist, wo das Ding drin die Madonna eingewickelt wurde.
0: Nee, nee ja, irgendwie ist ja, es Es, es ist ja nicht so wie
1: Wasser, dass es dann einfach voll läuft. Das
0: ja, gut, die Frage ist natürlich, wie, wie. Wie oder wie lange das dann da drin ob sich dann nicht dann irgendwann doch verteilt hat. Ich oder das Ich du, aber bin mir das nicht, mal überlege,
1: über, äh, nicht mal sicher, dass irgendeine so Plastiktüte generell ein Jahr überlebt.
0: Ja, aber wieso soll das dann so eine ganz, ganz, ganz hauchdünne Schicht sein? Die eine hauchdünne Schicht hat, hat sich Ja, daran, das meine ich ja. Wenn ihr irgendwie Chemiker seid oder sowas, sagt uns mal bitte, ob das realistisch ist. Ich habe es nicht gefunden, egal wie lange ich gegoogelt habe. Das da einfach nur so eine ganz hauchdünne Schicht. Du hast... du in meiner Vorstellung siehst du die komplette Madonna das ist nur wie mit Farbe bemalt. Ja,
1: so wie im Cover halt.
0: Ja, aber das kann eigentlich nicht sein. Ja, und selbst
1: wenn nicht, se wenn das ein Tierklumpen ist, wie du sagst, ist sie ja halt auch nicht schön genug, dass irgendjemand auf die Idee kommt, die nimmt sie jetzt
0: mit, mit. Zu klauen und äh, unter sein Bett zu verstecken und zu wissen, dass die Madonna sie ihn verfluchen kann.
1: Ja. Ähm.
0: Und dann wird es ja auch nicht Schwarze Madonna, sondern Klumpen Madonna. Genau. Das was
1: wir auch schon gesagt <lacht> haben, die, das Mammut wird quasi als Transportbox genommen. Und Sibyl lässt halt das Mammut dann abholen und nimmt dann wahrscheinlich beim Restaurieren die Sachen wieder raus und gibt sie dann Pentecost, so wie ich es verstanden habe, oder?
0: Nein, die hat ja damit gar nichts zu tun. Ihr Sohn ist böse McEvil.
1: Nein, Sibyl hängt aber auch mit drinne. Sicher? Ja, weil sie, sie lässt ja das Ding abholen zum Restaurieren und nimmt es halt dementsprechend raus. Bei, bei, ja, aber vielleicht lässt... Bei der ja, es aber jetzt
0: vielleicht, vielleicht ja auch nur, ähm, dass der Sohns rausholt. Ich, ich habe
1: Wie auch immer, auf jeden Fall ist bei der Madonna jetzt halt einige schiefgelaufen. Und jetzt, jetzt, ist, es, jetzt ist es mal wieder soweit. <lacht> Was hat Justus denn mal so völlig random dabei?
0: Das war ja nicht random, das wusste ja schon.
1: Und den fällt nicht auf, Justus, warum rennst du ja eigentlich mit einem Lasso durch die mhm. Gegend?
0: Was ich, da, das wird
1: nicht von irgendjemandem mal hinterfragt.
0: Was ich an der Szene so schön finde, ist einfach: Peter macht sich den Knoten rein, macht das Lasse, wirft's, wird komplett gefeiert. Woher kannst du das dann? Und Peter mit, ein, mit einem. Unglaublich süßen Lachen in der Stimme. <lacht> das kann ich halt. <lacht> das ist so süß, die Stelle dieser, ist so super. Die ganze
1: Szene ist halt so. Wie gesagt, Justus, ja, hat, so Justus gut, hat Lass Lasso dabei, was keiner da fragt. Peter kann das Ding bedienen, ohne dass was es jemand da doch, fragt. Fra
0: doch, da fragen sie ja, woher kannst du es? Aber er lacht halt einfach nur, ja, es ja, kann es halt.
1: Gut, wie, und so, so wie ich es cool. gehört habe, ziehen sie jetzt das Mammut aus dem Teer raus, oder? Ja. Hast du mal versucht, Sachen aus Teergruben rauszuziehen? Ja, die, die ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu dritt mit dem Lasso einfach so funktioniert Nein, die
0: Teergrube ist ja anscheinend äh, gar nicht so schwer, äh, weil die Madonna haben sie auch drin wiedergefunden.
1: Ja, trotzdem Sachen, die seit einem Jahr im Teer hängen. Ich glaube nicht, dass du die, egal wie schwer, ich glaube nicht, dass du die so einfach so easy rausziehen Ja, aber kannst. vielleicht
0: hat er ja so. so, so, so Vielleicht ist, ist der Elefant gar nicht richtig im Teer, weil die wissen ja, dass, dass sie jedes Jahr einmal restaurieren müssen. <lacht> die, der ist einfach so auf so, äh, das sind so Holzröhren, äh, so, so Stahlröhren drin. In diesen Stahlröhren steckt äh, das Mammut. Das ist nur so aussieht, als wäre er im Teer. Ah, okay, drin. Ja,
1: okay, das, ja, okay, ja, gut, ja, lass, ich, okay, ja, okay. Lass, ich, lass ich gelten. Und jetzt ist das Mammut draußen, Justus untersucht das Mammut, findet natürlich auch gleich ein Geheimfach. Und während er da am, am Geheimfach rumfummelt, sagt er auch noch, ja. José ist wirklich krank geworden, weil die Madonna ja mit Teer überzogen war und der seit jetzt sieben Jahre lang mindestens die Dämpfer eingeatmet hat. Sieben
0: Jahre, äh, Jahre lang in einer scheiß nach Teer stinkenden Wohnung. Wer, Siehst du, wie abgerammt die halt Bude wieder...
1: sein soll, dass, dass dir nicht mal auffällt, dass er auf einmal nach Teer stinkt.
0: Ja, eben, dass du erstmal Teer nicht erkennst. Das ist halt wieder, das ist das, was ich auch am Anfang der Folge gemeint hat. Das kann auch, das hätte kein Amerikaner sein können, weil Amerikaner sind in den Augen der Autoren nicht so dumm, oder? Es, es ist halt alles, es kommt halt einfach wieder zu viel auf diesen armen Einwanderer dazu. Das finde ich wieder, das ist, vor allem ist es 127, aus welchem Jahr ist das nochmal?
1: 2008.
0: Es ist halt einfach auch nicht, am Anfang, es ist es dann wieder grumpy Opa, dem verzeiht man es noch, da verzeih ich es langsam nicht mehr. <lacht> Echt nicht.
1: <lacht> so. Während Justus noch am Lamentieren ist, tauchen jetzt die Clowns auf. So, und jetzt wird's wichtig. Das, was ich euch zweimal gesagt habe, behaltet das im Hinterkopf. Justus spricht sie jetzt mit Namen an, und zwar Mr. Brian Smith. Das ist der Reporter, der den Artikel geschrieben hat. Und Peter vorne Nein. am... Nein. Doch, das sagt Justus genau so.
0: Stimmt. Weil ich habe hier, ich habe die Namen nicht aufgeschrieben, aber bei mir kommt natürlich kommt auch der Reporter zuerst. Dann der Sohn von der Replikatoren, und dann wo ich Steve auch den Namen Bright. nicht, und dann Steve Bright. Und Steve Bright ist ja der, wo wir vorher im Büro rausgefunden haben, dass der da Autor
1: ist. Was uns so verkauft wurde, ja. Ja. Ne? ja. Deswegen, und da ist jetzt entweder bei der Vollenbruch oder bei Mininger irgendwas komplett schiefgelaufen, weil, weil jetzt sind die Rollen auf einmal wieder vertauscht. Wie gesagt. Und so, wie es jetzt gesagt wird, so ist es anscheinend. Auch Brian Smith ist äh, der Reporter und halt derjenige, der, also der hat den Zeitungsartikel geschrieben, halt mit vertauschten Initialen. Nee, Quatsch, Entschuldigung, Quatsch, Entschuldigung. Mit richtigen Entschuldigung. Initialen. Der jetzt wieder mit Ich komme selber durcheinander. Der mit seinen richtigen Initialen und das ja, ist. Ja, es,
0: es ist ja auch ein Wunder, dass wir durcheinander kommen, Björn. Okay, nee. Passiert nie.
1: Und das ist halt der Typ, der Peter vorne am, am, am Pier abgefangen hat zum Interview. Martin Manning, das ist der Sohn von Zibyl, ist erstmal raus. Und Steve Bright, das ist der, der übrigens angerufen hat und äh, das Periscope zerschossen ja. hat.
0: Und deswegen kann das auch nicht der Reporter sein, genau. weil der ist ja, ähm, den, den hätten sie erst ja uns erkannt.
1: Ja, und da ist halt dieser Fehler irgendwie vorher, ich habe es auch noch mal extra nachgehört, wird gesagt, Steve Bright, das ist der Reporter, nur halt unter vertauschten Initialen. Ja, nie.
0: Eben, ist er ja nicht. Also,
1: irgendjemand hat da einen Fehler reingebaut von den beiden. Frag mich jetzt nicht wer. Oder es fehlt wieder was, was im Buch drin war, wo es irgendwie relevant war oder sonst oder irgendwas. Oder der
0: eine ist doch der Reporter und beim anderen hat man nur den Anschein erweckt, der diesen Artikel, der dieses Post-its genau auf den Artikel geschrieben hat. oder? Ja. Ach, das also, alles das, das
1: ist. War Marx daran beteiligt? Dieses ist der klassische marx fehler
0: <lacht> Nee,
1: das ist überall Fehler. Das sicher. war jetzt einfach nur so doof, ne? Drei Fragezeichen sollen jetzt erschossen werden, bitte.
0: Erstmal, ich dachte jetzt, wird geklärt, warum die das immer erst nach einem Jahr abholen. Weil ich, Nö, ich, ich Nö. Weiß, Nö. Doch, das es hat mich so gefreut, weil Justus sagt, ja, ihr holt das normalerweise doch immer erst nach einem Jahr ab. Und ich habe schon erwartet, dass die bösen McEvils jetzt mal erzählen, warum sie es nach einem Jahr abholen. Nö, sie haben nur gesagt, ja, aber jetzt sind ja Schnüffler da, jetzt müssen wir es früher abholen. Aber sag doch einfach, warum erst nach einem Jahr.
1: Sehr. Nö. So, die drei Freizeiten sollen ja jetzt erschossen werden. Ähm, Steve Bright schießt auch auf die, aber anscheinend irgendwie kurz, in den, kurz vor den in den Boden. Und sagt auch noch so, der, so das nächste Mal ziehe ich ein bisschen höher und dann ja. war's das. Ugh. Wieder die lämste Version, wie sich das auflösen kann. Wer kommt mit seinem Superman-Cape um die Ecke geflogen? Inspektor Cotter. Inspektor Cotter ist da.
0: Und dann findet die Fertigweile noch die goldenen Helme genau,
1: genau, wie gesagt, Cotter nimmt alle fest, Goldhelm ist im Geheimfahr, bla. Wir sind am nächsten Nachmittag. Noch, also wenn ich gerade eben schon gesagt habe, das ist die lämste Art der Auflösung. Jetzt wird es noch lamer.
0: Ja, das ist wieder die Jahr. Weil wir kriegen Stress jetzt einfach wieder die
1: letzten anderthalb Kapitel erzählt, so die offenen Fragen, was war jetzt genau passiert? Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Die Madonna lag im Schuppen von Sybil Manning. Martin Manning, ihr Sohn, wollte Pentecost damit erpressen.
0: Jetzt pass mal auf, fang, fang von Sonne an.
1: Ja, also es, es,
0: es kommt jetzt, Manning hat ein doppeltes Spiel gespielt, was man ja vorher schon vermutet hatte. Der hat die Madonna rausgeholt, ging dann nochmal als Clown rein. Hat dann die Madonna versteckt. Ähm, er ist Angestellter des Nachbarmuseums gewesen, also nicht des Museums, was gebraucht ja, worden ist. Wir, auf, wir Deswegen klären, stand er nie wir klären noch ganz kurz:
1: Tonio Gonzales gibt es wirklich, der hat auch wirklich was gesehen, und zwar die Clowns und Manning. So wurde aber so eingeschüchtert, dass er halt den, den Quatsch mit den Fragezeichen erzählt hat.
0: Dann hat sich Bright, steht hier dran, als Reporter ausgegeben, was ich nicht verstehe, weil der ist Reporter. Äh, Beziehungsweise, ja, beziehungsweise nein, nein, jetzt ist es halt wieder Steve Bright. Bright. ja. Jetzt ist es wieder Bright, aber dann hätten sie ja Bright erkennen müssen, als er auf die Dinge geschossen ja. hat.
1: Ich sag, Steht nämlich bei mir auch Steve schon wieder Bright. Bright. Steve Bright und, und Brian Smith wechseln im, 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 im Hörspiel, glaube ich, zwei- oder dreimal die Rollen. Wer, wer ist jetzt der, der Scheißeriff? Ist es Steve Bright, so wie am Anfang erzählt und nachher dann falsch war, oder ist es äh, Brian Smith? der zwischendurch mal war und jetzt wieder nicht mehr. Es also bei
0: mir steht jetzt tatsächlich wieder, Bright hat sich als Reporter ausgegeben. Und ja. er hat sich nur ausgegeben. Und der, der Smith ist ja Reporter. Das ja. heißt, Bright hat es einfach an Smith weitergegeben. Ja. Und Smith hat es geschrieben. Und Smith ist Reporter und Bright ist der, der geschossen hat. Aber dann <lacht> hätten aber dann sie den Bright ja kennengelernt. Ganz, ganz
1: ehrlich, wenn du schon so einen Scheiß mit, mit SB und BS reinbringen musst, aus welchen Gründen auch immer dann das das zieh das, das, aber auch durch, wer was ist das und kommt so nicht selber relevant, Das ist irrelevant, das müsste
0: man doch gar nicht machen. Ist doch egal, wer das geschrieben hat. Ich
1: kann, mir, ich kann mir richtig vorstellen, dass sie das als gute Idee fand, hier so ein bisschen Verwirrspiel reinzumachen und dass sie dann nachher selber da, dadurch verwirrt war und nicht mehr wusste, wen sie zu was geschrieben hatte. <lacht> das
0: kann auch sein. Das kann
1: ich mir so richtig vorstellen.
0: Auf jeden Fall hat jetzt Pentecost, also die Statue klauen hat lassen, konnte sie natürlich nicht gebrauchen, die war ja versaut. Dann hat Jose sie gefunden, sie gestohlen, aus Angst dann jahrelang unter dem Bett versteckt, dachte natürlich, sie ist, hat einen Fluch wegen dem Diebstahl. Und als er dann rausgeschmissen wurde, hat Pentecost ihm dann oh, urplötzlich, als er dann rausgeschmissen wurde, nach sechseinhalb Jahren, dann hat er nach noch einem, ein halbes Jahr später gecheckt, oh, der muss meine Madonna haben. Ja, wie? Weil genau dann in dem Moment ist er wie nicht merkt auf seinen, man, dass das er ist auf seinen Speicher 1. gegangen und hat gesehen, dass die da nicht mehr liegt. Ja,
1: du kommst nach sieben Jahren auf die... Wer sagt denn, dass die sechseinhalb Jahre da lag? Vielleicht hat ich auch nach einem Jahr schon irgendjemand geklaut, weil anscheinend war er in der ganzen Zeit nicht da.
0: Das ist es ja. Und dann kommt wieder, dann wird wieder auf Manning zurückgegriffen, dass der Pentecost damit erpressen wollte. Mit ähm, diesen... Mit, äh, mit der Madonna. Und als er dann aber ich Jose eben äh, im Krankenhaus war und das alles aufgedröselt wird ja gerade, hatte er Angst, dass er an dem Mord beteiligt sein könnte. Mhm. Wenn er jetzt Pentecost damit erpresst und Jose sterben sollte, dann wäre er nicht nur Verbrecher, äh, Dieb, Dieb, sondern auch
1: noch Mörder. Genau, dann hätte, der wäre quasi an dem Mord beteiligt gewesen. Was er ja zum Glück nicht geworden wäre, wenn Cotter nicht aufgetaucht wäre und äh, Steve Bright Justin. Ja, erschossen wäre. <lacht> das ist ja ein Unterschied. Äh, hä? Das ist... Äh,
0: ja, irgendwie. Auf jeden Fall äh, Ende äh, gut, alles gut. Äh, pass auf,
1: pass auf. Tötungsdelikt mit Schusswaffe ist kein Mord anscheinend <lacht> in der Welt von Martin Manning.
0: Aber tatsächlich äh, habe ich hier nichts drinstehen, dass seine Mutter da mitgemacht hätte. Doch,
1: ich es da drin stehen, und zwar, das ist ein so ein Satz, den Jusuf, das sagt er so, Pentakos und S Sibyl waren, der, äh, waren die Köpfe der Bande. Sind bereits verhaftet, beide. In, ah, ein, in einem okay. Satz wird das so explizit gesagt.
0: Okay, das habe ich gar nicht mit drin. Ähm... Auf jeden Fall, Ende gut, alles gut, weil äh, Jose sich Poli, bei der Polizei gemeldet hat. Das heißt, äh, es gibt keine Anzeige wegen Einbruch, weil der gesagt hat, ja, hab den Jungs es erlaubt.
1: So Und der ich gehe geh davon aus, das hast du alles sehr schön zusammengefasst, ich gehe davon aus, jetzt passiert noch ein halbes Kapitel etwas und ich gehe davon aus, du möchtest darüber reden.
0: Ja, natürlich will ich darüber Dann reden. Dann viel Spaß. Wir sind hier in Matthias Kirschkuchen, das ist der, unser Job, darüber ich zu reden. Sag,
1: möchtest du erst sagen, was passiert oder möchtest du währenddessen schon dabei rumhaten?
0: Nein, ich möchte jetzt sagen, dass Justus, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, Justus fühlt sich, nachdem Bob und Peter ihn gewarnt hatten, dass das nicht die richtige Art von Polizeiarbeit ist und nachdem er dann auch wieder erwischt worden ist und Kotter ja auch weiß, dass er erwischt worden ist, gibt er heroisch, wie er ist.
1: Reumütig.
0: Heroisch und reumütig. Seine, ich komme aus dem Gefängnis freikarte ab. Und...
1: Die gute, ich komme aus dem Gefängnis frei gerade.
0: Ja. Kotter nimmt sie.
1: Wo, wo ich Kotter gerade gefeiert habe, dass er sie tatsächlich dann auch wirklich einzieht. Da! Ja, war, ja das, das war ja, der Moment, wo ich Ja, Kotter! Ja ja, ja! ja! Ja, Herr Doktor, machen Sie es bitte endlich.
0: Und dann sagte Justus, du hattest zwar den richtigen Riecher, aber das waren einfach nicht die richtigen Mittel. So sagt er das. Ja. So Dr. Kotter, sagt er so. Und... ähm... Aber Peter kostet jetzt selber im Gefängnis. Deswegen sind Anzeigen sind Anzeigen von Leuten, die im Gefängnis sitzen, von einer Zeit, wo sie noch nicht im Gefängnis saßen und jemanden bei, beim Einbruch in ihr Haus erwischt haben, sind die grundsätzlich nicht gültig? <lacht> oder hat er aus Angst die zurückgenommen, weil er dachte, äh, Justus ist jetzt wieder der Liebling von allen und wenn er den äh, belastet, dann kommt Justus und macht eine Aussage gegen ihn, die noch schlimmer ist? Oder... Warum soll die Aussage, warum soll es nicht mehr gültig sein? Warum?
1: Weil Justus jetzt geläutert ist.
0: <lacht> nee, er ist im Gefängnis, deswegen ja, wo ist die das ja das Problem an
1: der ganzen Szene, wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo Kotter die Karte hat, ist ja alles okay. Aber jetzt passiert und, halt wirklich äh, nur 10 Sekunden lang. Und etwas. Ist es ist
0: ja auch so, dass Kotter sagt, ja, es waren die falschen Mittel. Die Ansage ist jetzt zurückgenommen, ja,
1: es die war, falschen Mittel waren es trotzdem. trotzdem. <lacht> ja, und was macht er denn jetzt? Jetzt ist das Schlimmste an der ganzen Folge.
0: Die Karte zurückgeben. Er gibt
1: ihm, die, er, er gibt ihm jetzt die Scheiß. Ich komme aus dem Gefängnis. Ja, mit zu. Erst, mit, mit gut, Lachen
0: und mit Abgesehen äh, davon, ich, dass diese
1: Karte sowieso das Papier nicht wert ist, auf die sie gedruckt ist. Weil sie sagt nichts aus. Wirklich gar nichts. Das ist eher so symbolisch Charakter. Ja. Und die gibt er ihm aber auch noch. Ist ja. Zweck heiligt anscheinend doch die Mittel.
0: Anscheinend ja. Das ist,
1: das ist die Moral von der es Geschichte.
0: Ist, es ist halt einfach Fanboykotter. Was sollen wir denn dazu sagen? Es ist Fanboykotter.
1: Ja. Und, ja, allem, und er legitimiert sie jetzt ja eigentlich, solange ihr die Böse schafft, könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, das genau. ist jetzt die... Justus hat sie nicht gebraucht, aber jetzt hat er sie trotzdem gekriegt, die Legitimation für alles.
0: Ich fand die, ich fand die Szene, die mir hat die so gut gefallen. Ich fand die so cool, wie Justus das dann abgibt. Und, und ich dachte mir, ach oh Gott, Justus, jetzt spielen wir hier den großen Märtyrer. Aber wie, wie Kotter die dann so nimmt und dabei lacht, oder nicht lacht, aber so halb, 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 halb wütend und Ding sagt, ja, Justus... Mh. Hast du jetzt mal verdient?
1: Und dann gibt es sie zurück. Ja.
0: Die Szene war so gut. Die war richtig gut.
1: Weißt du, Tante Mathilda zieht zurück. Die lässt ihn einfach mal zehn ja. Stunden im Gefängnis sitzen. Er hätte ihm die doch, meine nach einer Woche wiedergeben können. Er hätte eine Woche Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Nein, das kann man Justus ja nicht zumuten. Ich, ja. Die Folge ist zu Ende übrigens.
0: Ja, genau. Aber ich habe noch Fragen.
1: Stell deine Fragen.
0: Ich möchte wissen, was José am Strand verkauft hat. Warum kommt es nie? Warum wird das nicht aufgeklärt? Ta Tacos. Wie werden die, die drei Fragezeichen jetzt eigentlich wieder geläutert? Weil der Name ist ja jetzt eh komplett versaut. Das kommt, stimmt, was kommt hat, auch nicht was in der hat Teuge. Rosé,
1: stimmt, Das ist Tat. Was hat José am Strand vertickt? Der hatte doch nichts. Ja, eben. Der hatte doch in der Bruchbude. Der hatte wirklich nichts weniger ja, als nichts.
0: Anscheinend hatte er ja auch keinen Job gehabt, sonst hätte der Pentacos ihm den Job nicht wieder anbieten müssen. Kann ja nur
1: Healerware dann gewesen sein.
0: Vielleicht, weiß ich nicht. Okay, Kann cool. Ja nicht. <lacht> Und. Dann, das aber vorher geklärt, wie die Leute zu nah an dem Giftsee arbeiten können. Ja. Und äh, wie drei Minuten Stromausfall reichen, um an diesen Giftsee zu kommen, wenn er dann doch weiter. Warum beginnt. muss man Und immer beginnt. ein Jahr ja. warten? Und Ja, das, das auch, das ist mir aber in der, äh, im, im Ding nicht eingefallen. Das kam jetzt erst ja. während der Besprechung auf. Ja. Ja. Zieh ja, zieh ja dein Fazit.
1: Um, um, muss ich? Nee, ich würde dich bitten, dass du dein Fazit ziehst, weil ich möchte bei der nächsten Folge als erstes mein Fazit ziehen.
0: Okay, pass auf. Ich habe die Folge angehört. Natürlich vor. Ja, ich, ich habe ja jede Folge vor Mathildas Kirschkuchen schon angehört. Ich hätte euch nicht sagen können, worum die geht. Weil die mir absolut nicht im Gedächtnis geblieben ist. Ich dachte dann, dann wirklich was mit Fluch oder dass jemand vergiftet worden ist oder sowas. Jetzt habe ich sie mit Mathildas Kirschkuchenohren gehört. Und mein Fazit sollte eigentlich so ausfallen. Die Folge macht nichts falsch. Die Folge ist aber auch nicht interessant. Das ist nichts, was man sich merken kann. Aber sie hat gute Elemente drin. Und so richtig viel macht sie nicht falsch. Nach unserer Besprechung kann ich aber sagen, doch, sie macht einiges falsch. Was dir aber nicht, beim, beim Hören fällt es nicht so richtig auf. Wenn, wenn man die nur so hört, dann ist es eine, eigentlich eine gute, ich finde, das ist prinzipiell, wenn du sie nicht hakt klein auseinander nimmst wie wir, ist das eine gute drei Fragezeichen. Das ist ein, ein gutes Motiv mit dieser Madonna, die halt einfach mit Giftzeug überzogen ist, die geklaut worden ist nach einer guten Taktik, Einschüchterung, ein Drahtzieher, Justus, Bob und Peter, die Dynamik gefällt mir. Das mit den Karten finde ich, das mit der Karte fand ich super. Diese, dass diese Karte mal abgegeben wird. Als ich die dann gehört habe das erste Mal, da habe ich gedacht, boah, geil. Das wusste ich gar nicht mehr. Und die hat, der hat so viele Momente, wo ich drüber gelacht habe oder irgendwie so. Aber die ist so, die ist relativ langweilig erzählt, dass man das nicht hört. Und wenn man es dann wirklich so zu, durchgeht wie, wie, wie wir, dann ist es Schwachsinn. Das ist ja einfach nur Schwachsinn. Aber eigentlich ist es keine üble Folge. Ich kann mich immer noch nicht durchringen, um zu sagen, das ist eine schlechte Folge oder das ist eine üble Folge. Eigentlich macht die viel auch richtig. Vom, vom reinen Detektiv in Anführungszeichen. Irgendwie. Für mich. Ich, ich kann es aber auch nicht erklären, wie ich das richtig meine. Also, ich würde ihr fast sechs Punkte geben.
1: Punkte? Machen wir jetzt äh, sollen. Nein, Punkte in der neuen <lacht> Staffel, oder?
0: Ich würde ihr sechs Longdrinks geben.
1: Oh. Diese Folge ist Ganz, ganz viel Licht und ganz, ganz viel Schatten. Das, was die Folge... Genau das, wie ich es gesagt habe. Das, was die Folge richtig macht, das macht sie sogar richtig gut richtig. Und da sind auch viele Elemente bei, die richtig gemacht sind. Du hast auf der Gegenseite aber auch ganz, ganz viele Elemente, die halt komplett daneben gegangen sind. So, du hast... Der, wenn ich nur vom Ausgangspunkt ausgehe, zum Ergebnis... Ist das so wie, so, wie Ramona sagt, das ist eine gute Folge. Der Weg dahin ist abstrus, also wirklich ganz, ganz abstrus, gespickt mit ganz, ganz vielen tollen Elementen. Und dementsprechend, du kannst nicht sagen, die ist schlecht, das ist sie nicht. Du kannst nicht sagen, die ist gut, das ist sie auch nicht. Du musst wirklich für dich entscheiden, ob hör, hör du Höre ich die gern oder nicht? ja. Ja, ja, im Grunde ja. Man kann sich sehr gut über die Folge lustig machen, weil da so viel Quatsch und Unlogik drin ist.
0: Unsere Folge hat auch unfassbar Spaß gemacht, obwohl ich kaum was von dem, worüber wir gerandet haben, wirklich aufgeschrieben habe.
1: Ja, ja, es, es, ja. es, es ist wirklich so. Du kannst die hören, ohne aufzupassen, dann ist sie im schlechtesten Fall langweilig, im besten Fall unterhält dich das. Du kannst ganz genau zuhören und mal verarbeiten, was da eigentlich passiert und gesagt wird. Dann kannst du das feiern, so wie ich Trash-Folgen feier, oder es komplett scheiße finden, weil du eine logische, aufgebaute Folge haben willst. Und dementsprechend, das ist ganz, ganz schwer, dafür eine, eine, eine Wertung abzugeben. Deswegen, also, wenn ich auch sonst immer sage, das ist eine subjektive Wertung, die ich abgebe, sowieso die ist noch viel, viel subjektiver als alle anderen Folgen, weil du kannst, du kannst sie nicht hassen, du kannst sie nicht geil finden, beziehungsweise doch genau, im Grunde kannst du genau die beiden sagen, entweder du findest halt alles scheiße und <lacht> ignorierst das Gute, oder du findest alles geil und ignorierst den Quatsch. Ich hatte Spaß beim Aufnehmen und ich konnte die auch in, in, beim Vorbereiten in einem Rutsch durchhören, was selten ist. Was mich halt genervt hat, dies ist eine Stunde 20, das Hörspiel, das ist mir viel zu lang, das nervt mich. Nichtsdestotrotz, und da trotzdem in einem Rutsch durchgehört. Und dementsprechend würde ich sogar sieben Longbrings geben wollen.
0: Ja, aber in unserem Konsens waren wir uns noch nie so einig, oder? Selten. Das war hier eigentlich, hast du fast nur noch das gesagt, was ich auch gesagt habe, nur. Aber schöner anders. Von, aber anders. Also, wer meins noch nicht verstanden hatte, durch Björn sind wir hier komplettiert. Ja. Selbe Meinung. Björn, einen Punkt mehr.
1: Wie gesagt, dadurch, dass ich einen Hang zum Trash habe, gebe ich dir sogar noch, <lacht> noch einen Longbring mehr.
0: Ja. Aber prinzipiell sind sechs ja auch nicht schlecht. Das ist halt so kn knapp über der Mitte halt.
1: Überdurchschnittlich. Ja. Das passt doch auch. Und das war eine Wunschfolge, sicher.
0: Das war sicher eine Wunschfolge. Die kam irgendwann mal, kam. Das ist auch gar, gar nicht so lange, also gar nicht so lange von der Aufnahme her, sehr lange von. Äh, von der Ausstrahlung wobei, wobei, her. Wobei,
1: wobei, wir müssen dazu sagen, also wie gesagt, es hört sich jetzt negativer an, als es ist, weil wir halt jetzt wieder einen sehr engen Zeitraum aufgenommen haben. Panik im K Park kam gut bei uns weg. Seltsame Wecker kam eigentlich zu gut weg, aber wie gesagt, ist gut weggekommen. Die kommt jetzt gut weg. Ja, tatsächlich. Also, also es wird sich halt. Es war halt, glaube ich, wirklich die der, Reihenfolge, der dass, da dass er der dass, dass da so ein Scheiße. Block mit Schrottfolgen ja. bei war.
0: Ja. Aber jetzt wird es ja langsam wieder besser. <lacht> <lacht> ja. ja Freut euch wird. auf die nächste Woche ja, Die
1: haben wir uns selber ausgesucht Wann haben wir da uns eine tolle Folge ausgesucht?
0: Ja, Mathildas kirschkuchen
1: Wunschfolge das, 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 ist, das ist mal wieder eine 200 plus Folge Und genauso
0: Genau unsere Erwartungen Übertroffen Ah ja genau, wir müssen äh, Tipps geben
1: ja, Das war mein Tipp, das ist eine plus 200 Folge
0: Ganz toll Es ist die Die, die, die
1: das, das, das ist die Kinderfolge von, von den 200 plus folgen Also, du kannst mir erzählen, was du willst, die ist für Kinder gemacht worden. Allein von den ganzen Namen. Die ganzen Namen. Wie, wie die kannst da drin du solche
0: Nein, eben nicht von den Namen, von den Namen. Wie kannst du solche Namen in einem Kinderhörspiel? Die kann sich doch kein Schwein merken. Also, ich kann mir Namen sowieso schlecht merken, aber das ist doch das ist die
1: Höhe. Also für mich, für mich, also die. Auch die, die Namen hättest du auch so ein Kinderbuch schreiben nicht können. Nicht
0: nur die Namen, wo die Personen haben, sondern auch die Namen, die sich die Personen geben.
1: Und mein das die ist ein cooler Name. Und... Also, pass, pass mal auf. Es ist angedeutet... Mh, und was soll in, in, in dieser Folge taucht eine Band auf. Und diese Band wird von 16-Jährigen gemacht. Und, 16, und jetzt fragt ihr euren 8-jährigen Bruder, sag mir mal einen coolen Bandnamen. Und der, der 8-jährige Bruder wird in, in ungefähr so in die Richtung gehen, wie die 16-Jährige mhm. oder die Band der 16-Jährigen sich
0: nennt. Ja. ja, ja, ja. Ja, damit sind wir durch. Abonniert uns
1: bei Instagram.
0: Gibt uns so viel Spaß Und Stornen bei Spotify wie und bei Apple Podcasts. Und äh, hört uns weiter. Ja. Macht's gut. Ja,
1: und, und denkt dran. Also wie gesagt, wenn wir das Gewinnspiel mit, mit der gardena machen sollen, sagt Bescheid.
0: <lacht> gut, dass du sie jetzt noch erwähnst, wer dein äh, Gelaber hat, vorher jeder übersprungen. Deswegen mache
1: ich es extra noch. Ich, ich gucke ja immer in die, in die Statistik. So das, was ich jetzt sage, das ist ungefähr genauso gut geklickt. Also die <lacht> Leute hören sich immer noch unser Fazit an. Und zur Verabschiedung sind dann keine mehr da. Ist mir klar. <lacht> Aber ich finde das schön, dass sie sich zumindest das Fazit noch anhören. Das ist anscheinend interessant.
0: Ja, das ist auch sehr interessant. <lacht> Tschüss. <lacht> Macht's gut. Ciao. Das hätte in die Wunschfolge reingehört, eigentlich, als Tröne. Ja.
1: So, lass jetzt. Tschüss.